1: Bonsoir à tous, 16h passé de 56 minutes sur CNews, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline jusqu'à 19h en direct avec Gabriel Cluzet. Bonsoir Gabriel, bonsoir, Patrice. ça faisait longtemps, directrice de rédaction de Boulevard Voltaire, euh, Philippe Guibert également présent, bonsoir. bonsoir Patrice. vous avez raté le, le petit joueur de flûteau hier, Vous nous avez manqué ah ouais, mais peut-être
2: qu'on va le reprendre ce ah soir. Ah je sais pas, peut-être peut ouais, pas, peut
1: pas deux soirs soir de, de suite, vous savez, Non mais c'est moi là qui le voir. Hein. <rire> comme le dit l'adage, il ne faut pas abuser des, des bonnes choses. Bonsoir docteur. Bonsoir. Elle est là la flûte ou pas? D'accord. Vous êtes prêts à la dégainer, je sens? Oui, là il y a pas de bêtises. Il y a quoi de dégainé aujourd'hui? Les 27 n'ont pas dit de bêtises à propos du Covid et tout ça, non Oh non, ils ne vont jamais de bêtises.
3: Ça fait trois ans, ils vont pas s'arrêter maintenant. Ils ont surtout un lit, quoi. On change pas les gigbagnes.
1: Oh là là, Ludovic Toro, bien sûr, marie de Coubron, en Seine-Saint-Denis, et qui est également un médecin. Japon, Inde, états Unis, nombre de pays prennent des mesures pour surveiller. Les arrivées des touristes chinois sur leur sol, l'Europe, elle, tergiverse encore et toujours. Seule l'Italie et l'Espagne prennent des mesures préventives. Est-ce imminent en France Élément de réponse tout de suite avec Mathilde Couvillier, Florent.
0: L'isolement, c'est la libération pour les passagers venant de Chine qui vont enfin pouvoir voyager sans craindre une mise en quarantaine à leur retour.
4: Je pense que c'est génial. Maintenant, c'est très pratique de voyager. Tout le monde est plutôt favorable à
0: cette politique.
5: Je pars pour aller travailler à l'étranger. Je pense que l'assouplissement des règles par le gouvernement est une bonne chose.
0: Pourtant, cet allègement de restrictions inquiète dans le monde. Plusieurs pays comme les états unis la Corée du Sud, l'Inde et le Japon ont imposé un test négatif pour tous les passagers en provenance de Chine. En Europe, seuls l'Italie et l'Espagne l'ont imposé. La coordination doit primer, selon la ministre de la Santé espagnole. Nous savons qu'une action coordonnée est importante mais nous sommes également conscients de l'importance d'agir rapidement. C'est pourquoi nous demandons un certificat numérique Covid ou équivalent aux voyageurs en provenance de Chine, car c'est la meilleure garantie de sécurité pour tous. À ce jour, aucun accord entre les pays de l'Union européenne n'a été trouvé. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que la mise en place de dépistage serait pour l'heure injustifiée.
1: – Docteur taureau on n imagine des mesures, on entend hein, des mesures imminentes, on entend pour demain,
3: ce sont des mesures nécessaires euh, ?– Oui, oui. pourquoi En plus c'est les mesures qui ne toucheront pas les Français, donc il n'y aura pas de problème pour les Français. Y a, on, en fait, la, la Chine se retrouve comme nous il y a, y a trois ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ouvrent tout, donc ils vont être contaminés. Il y a un demi-million euh, de contaminations par jour en Chine, donc forcément plus il y a de contamination, plus il y a de possibilité de faire un variant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est juste ceux qui viennent de Chine, juste les tester, les séquencer. C'est tout. Problème, on ne séquence pas en France. Oui, enfin, tout est peut-être dans le sait-tout, quoi. Pardon Le problème, c'est peut-être le sait-tout. Parce qu'on ne sait pas séquencer. Oui, on sé... ne sait pas séquencer. En on ne pas séquencer. C'est-à-dire qu'on n'a rien appris depuis deux ans. L'Angleterre, on fait dix fois plus que nous. Mmh. Et tant qu'on ne séquencera pas, on ne peut pas savoir s'il y a un variant ou pas. Mmh. Donc maintenant, oui, il faut le mettre en place. Hier, il y avait une belle réunion, ils ont pris le thé. On se dit, on est tous unis, on va tous faire pareil. À Bruxelles. dit la veille. L'Italie, la veille, avait mis à... avait déjà dégainé, ouais, bien et sûr. Et L'Espagne aujourd'hui. Aujourd ouais. Voilà, donc on attend quoi
1: parce qu après, on y a... Avec des mesures différentes, vous l'avez vu, hein, le test PCR, effectivement, pour les, les Italiens. Et je crois qu'un schéma un vaccinal complet pour les Espagnols, c'est ouais, peut-être difficilement compréhensible. Je vais vous dire
3: pourquoi, parce qu'en fait, en Chine, il y a eu des vaccins pas très efficaces. C'est des vaccins chinois qui donnent dix fois moins d'immunité que nos vaccins ARN messagers. C'est ça aussi la problématique de la Chine. C'est un personne qui a été contaminé vraiment. Deux peu ont été vaccinés au-dessus de 70 ans. Trois, le vaccin est moins efficace. Donc voilà, cette mesure que, que, que prennent certains, que si on ne les prend pas tous ensemble, ça ne sert à rien. Parce qu'imaginez que si on teste à la fois en Italie, en Espagne et pas dans les autres pays, ça n'a aucun intérêt. C'est juste essayer de voir s'il n'y a pas un nouveau variant. C'est ça.
1: Le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
4: Le Finistère et le Morbihan en vigilance orange. aux France alerte sur des risques de pluie et d'inondation aujourd'hui. Et jusqu'à samedi minuit, ces pluies s'accompagneront de vents violents dans les deux départements. De fortes vagues sont également attendues sur le littoral. Vladimir Poutine veut renforcer la coopération militaire avec la Chine. Le président russe a échangé avec son homologue chinois ce vendredi. Il salue la résistance de Moscou et Pékin face aux pressions occidentales. Xi Jinping se rendra en Russie au printemps 2023. Et puis les déclarations d'impôts de Donald Trump rendues publiques, décision d'une commission parlementaire américaine ce vendredi. L'ex-président américain n'avait pas fait connaître ses déclarations fiscales suscitant de nombreuses questions sur leur contenu. Donald Trump dénonce cette décision dans un communiqué.
1: Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, Ludovic Thoreau, vient de nous rejoindre Alexandre Devecchio. Bonsoir mon cher Alexandre, Bonsoir. rédacteur en chef au quotidien. Le Figaro, docteur Thoreau, on parlait de mesures nécessaires, vous nous l'avez confirmé. Mais quelles
3: mesures Parce qu'on vient de le dire, entre l'Italie et l'Espagne, déjà ça, tout, tout ça, les, ça diverge. Tous les épidémiologistes et les médecins qui viennent sur ce plateau vous disent qu'il faut juste tester et séquencer. Voilà, c'est juste par précaution. En plus, ça ne touchera absolument pas les Français, mais c'est les Chinois qui viennent d'un lieu où en effet, brutalement, il y a une large contamination. Donc une possibilité comme nous, euh, il y a deux ans, d'avoir des variants. Voilà, c'est tout. Certains pays de l'Europe le font aujourd'hui. Est-ce qu'on le fera Je pense que oui qu'on le fera. On va encore attendre une semaine, 15 jours. Comme ça, quand il y aura à la fois l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, dès qu'à la fin, on sortira et puis on testera. Pourquoi retarder J'en ai aucune idée. Nous dire que ça évitera les Chinois de venir chez nous et de dépenser 2 milliards d'euros me paraît un peu just comme réponse quand ça a coûté plusieurs milliards de soignés du Covid. Est-ce qu'il faut refouler les touristes chinois
6: moi, ce que je constate, c'est que euh, c'est toujours hein, la, la Chine qui mène la danse finalement. Hein. Quand euh, nous, euh, elle, elle nous pensait contaminer au plus fort de la crise sanitaire, elle n'hésitait pas à fermer ses frontières. Moi, ce que je redoute, c'est qu'à force de, de, de retarder, de tergiverser de, 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 à, au sujet de ce genre de décision, eh bien à la fin, on, on finira par enfermer les frontières. Pourquoi on tergiverse Ça, déjà passé Pourquoi on tergiverse dans, euh, Gabriel euh, Plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, la protière, politique. c'est un gros mot, donc euh, c'est toujours très compliqué de remettre en place des barrages où qu'ils soient. Hein. C'est le dieu mondialisation, circulation des biens et des personnes. Et puis parce que l'Europe, euh, nous, on a un gouvernement qui veut être le premier de la classe de l'Europe. Alors, il veut surtout pas avoir une partition euh, divergente des autres. Moyen en quoi il y en a qui eux euh, recherchent le bien supérieur de leur nation et, euh, et, et pense que il faut agir par ailleurs. Je rappelle quand même, c'est assez buesque, Enfin, même si ça serait buesque si ce n'était pas tragique, c'est que la la Chine, euh, en matière de médicaments, a, a interdit les exportations de paracétamol. Vous avez vu, hein, okay, euh, comme bon, la parce de que Chine. eux en ont besoin chez eux. Donc, je peux vous dire que la Chine, elle, elle ne fléchit pas quand il s'agit de prendre des décisions qui ont trait aux bien supérieurs euh, de la nation. Alors, moi, je suis pas pour l'hystérisation en matière de euh, Covid, mais je pense que dans la mesure où ça ne touche pas les Français, bah. euh, eh bien, c est, c est, ce serait une bonne décision.
2: Mm -hmm. Philippe oui, l'ADN de l'Union la, européenne, c'est la libre circulation. Donc, si on attend qu'on se mette d'accord, c'est inscrit dans les traités, hein. euh, si on attend qu'on se mette d'accord pour euh, euh, avoir du contrôle aux frontières en faisant du test et du séquençage, je crains, je crains qu'on mette 3-4 semaines et que ça soit beaucoup trop tard. Puisque c'est maintenant que ça se joue, c'est pas dans 3-4 semaines. Enfin, je parle de... Ils sont autorisés, les
1: Chinois, à voyager à partir du 8 janvier. Voilà, je vous dis tout, et le, le nouvel en Chinois, c'est le 21-22 janvier.
2: Voilà. Donc, bon, on a un problème là et je trouve que l'Italie et l'Espagne, c'est amusant parce que l'Espagne, c'est un gouvernement socialiste. En Italie, c'est un gouvernement de droite populiste et, et, et finalement qui a abouti sur la même conclusion. Et je trouve que c'est bien que ces deux gouvernements mettent la pression d'une certaine manière sur l'Europe. Euh, en même temps, on a quand même besoin d'une petite solution européenne parce que euh, en vrai, vu le, les types de, 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 de transports aériens, notamment euh, à travers l'Europe, si vous ne contrôlez pas en France ou en Allemagne, et qu'il y a des Chinois qui arrivent à Berlin ou à Paris, et qu'ensuite ils décident d'aller en Espagne ou en Italie, bah le, les dispositifs espagnols et italiens ont une efficacité qui est plus limitée. Donc ça serait quand même beaucoup mieux qu'on ait une réponse coordonnée. Mais ce n'est pas dans l'ADN. Après, je voudrais souligner juste un point. C'est un énorme fiasco pour la Chine, ce qui est en train de se passer. Il faut se souvenir alors. Vous l'avez dit, docteur, euh, un vaccin qui n'a pas du tout l'efficacité des vaccins qu'on a connus, euh, en plus avec un taux de vaccination qui est très faible. Une politique zéro Covid de confinement absolu euh, dans une dictature qui a conduit quand même à des manifestations complètement euh, inédites en Chine et qu'on ont le pouvoir, et on met faux au confinement, et c'est la catastrophe. Euh, je le disais dans le Figaro, euh, euh, justement, tout à l'heure, une une synologue qui disait le Covid va être le, le Tchernobyl de la Chine. Je ne sais pas si elle a raison, et puis il faut toujours être prudent. Mais en tout cas, là, cette grande puissance qui se veut bientôt première puissance mondiale, la Chine, c'est un triple fiasco. Alexandre Vecchio, est-ce
1: que l'Italie et l'Espagne mettent euh, la France au, au pied du mur c'est une, une certaine forme, forme de, de pression.
7: Au pied du mort, j'en sais rien, mais il montre l'exemple et euh, il décide d'appliquer une forme de, de principe de solidarité. C'est-à-dire que si l'Europe n'a pas décidé d'agir de manière coordonnée, bah on a, ce sont encore des gouvernements souverains qui sont susceptibles de prendre des décisions rapides, même si celle-ci sera effectivement un peu moins efficace. Mais elle sera tout de même parce qu'il y aura sans doute moins de, de Chinois que s'ils si arrivaient directement en Italie ou en Espagne faut s'interroger sur les, les, les raisons qui nous poussent euh, à pas aller nous euh, dans cette direction euh, plus rapidement. Est-ce que c'est idéologique, qu'on peut le penser Puisqu'Emmanuel Macron depuis le début de la crise s'est un peu rêvé comme président de l'Europe et a toujours attendu euh, les décisions européennes. Une espèce de consensus. Et on voit bien que c'est paradoxal parce que c'est le seul euh, à attendre ça. Hein. Les autres pays prennent leurs décisions. L'Allemagne, quand elle doit décider souverainement, elle décide souverainement. Après, on peut se demander aussi euh, si ça gêne pas nos nos intérêts euh, euh, économiques. C'est vrai que euh, les touristes chinois rapportent beaucoup d'argent, euh, achètent Diplomatiquement euh, luxe, aussi, je me suis dit Et diplomatiquement, c'est aussi la question, c'est qu'en réalité, on est fragile, on n'est plus tout à fait souverain face à la Chine. On parlait tout à l'heure du paracétamol, du fait que les Chinois ne nous envoient plus de paracétamol. En réalité, la majorité de nos médicaments sont fabriqués là-bas. Euh, donc si on contrariait trop euh, nos amis chinois, je ne sais pas, ce que fera ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement qui est une dictature totalitaire euh, et qui est tout à fait capable d'employer euh, les grands moyens. Donc ça ça, ça complexifie tout de même nos, euh, nos rapports avec la Chine et ça montre l'urgence de retrouver notre souveraineté et notre indépendance nationale. Bonsoir Arnaud Chiche, merci d'avoir accepté notre, de notre, euh, notre
1: invitation même. dans, dans Punchline. Vous êtes bien évidemment anesthésiste et réanimateur, ça fait trois ans que vous êtes au plus, au plus près de cette crise Covid. Vous êtes en, en première ligne. La France concernant ces mesures a-t-elle le bras qui tremble
8: en tout cas, euh, en tout cas euh, je ne sais pas si vous m'entendez. <rire> vous m'entendez On vous entend, Arnaud. Ah d'accord, ok. En tout cas, euh, elle a le bras qui tremble pour euh, assurer aux Français euh, qu'ils auront accès à un système de soins et, ou, a, ou assurer à des gens qui arrivent en France qu'ils auront accès à un système de soins. En ce qui concerne la réforme de l'hôpital, la réforme de, de la santé de ville, il euh, y a le bras qui tremble. Alors euh, après vos invités euh, mettent en avant des arguments politiques, géopolitiques, économiques. Donc ça, ça bon, moi, à titre personnel, ça m'échappe un petit peu. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que le système de santé aujourd'hui il est au plus mal. Alors, euh, on ne sait pas bien ce qui va se passer avec euh, la, la crise en, ch en Chine parce que ce qui se passe en ce moment en Chine concerne un variant qui a déjà été en Europe. A priori, vous voyez, il y, y a quand même beaucoup d'explications sur le, le taux de vaccination, le fait que la stratégie Covid a fait qu'ils n'ont pas fait les rappels réguliers, alors que nous, globalement, on les a un peu plus faits. On ne sait pas très bien. Il faut surtout espérer qu'on ait les bonnes informations transmises à l'OMS. Mais en tout état de cause, euh, quelle que soit la situation en Chine, quelle qu'elle soit aux États-Unis ou en Europe, actuellement en France, le système de santé, il est très faible au bord de la rupture. Donc, euh, il faudrait déjà que l'exécutif n'ait pas le bras qui tremble pour lancer le grand chantier de rénovation de la de la santé en France. Alors quoi, par exemple bah, Écoutez, il manque 100 000 infirmières dans les hôpitaux de France. Ça pourrait déjà être un bel objectif de former des, de, de, de former des infirmières, d'ouvrir des instituts de formation, de réellement augmenter le nombre de docteurs en France. Voilà, et ça, c'est pas fait. Là, là, pour ça, le bras, il tremble.
1: Bien évidemment, dans l'instant, de la situation de l'hôpital, l'hôpital va-t-il craquer, peut-il tenir On continue à en parler dans un instant. Bonsoir, Joseph Massescaron, vous allez bien Très bien, et vous Écrivain, très bien, on en a déjà parlé hier soir avec vous. Euh on annonce des, me et, et, des mesures
9: imminentes. Ah oui, c'est imminent. Ah, imminent. imminent.
1: Je, je on parle je, demain je, des mesures Covid. Je,
9: je, je, je goûte euh, les éléments de langage qui sont faits euh, d'une manière extrêmement précipitée et qui apparaissent. Et le docteur, puisqu'on suit ça aussi ensemble, Philippe également, euh, vous avez, on a tous autour de ce plateau, on a tous pu les noter. Là maintenant, l'élément de langage principal devient. N'ayez pas peur, ça on croirait entendre des n'ayez pas peur parce que, de toute façon, ce variant... Existe déjà en Europe, donc pas de problème. Et comme nous, nous avons une super immunité, eh bien. Ça va passer. Rien va passer. C'est exactement ça. Et vous reprenez tout le monde, du début, du haut jusqu'en bas de l'échelle, docteur, est-ce que c'est vous ou pas Vous entendez exactement ces mêmes éléments de langage. Alors nous, ici, évidemment, comme on est taquin, notre rôle, c'est que lorsqu'il y a un élément de langage, eh bien, on met le carton, le carton rouge.
3: Docteur Toro. Mais oui,
9: non mais. Ils apprennent
3: pas du passé. Ils disent... Euh, et, le variant, bien sûr, il est en train de se faire parce qu'il y a un demi, une demi-million un de contaminations par jour. C'est tout. Il y aura peut-être... Ou il y aura peut-être pas. Mais comme vous disiez tout à l'heure, ça va nous coûter tellement cher s'il venait à passer... Des millions alors qu'on fait et ils vont ils vont le faire de toute façon mais tant de temps à réagir il faut qu'on nous explique pourquoi parce qu'ils nous disent non parce qu'on doit faire l'unité de l'Europe allez ah, belle l unité l'Italie a déjà tiré l'Espagne aussi oui. arrêtez il n'y a pas d'unité de l'Europe sur la santé c'est que vous avez décidé pour des raisons j'espère qu'ils ne sont pas budgétaires et en Belgique les bourgmestres, le font c'est Bourmest par Bourmest hein oui. la, la Chine a fait <rire> une énorme erreur en faisant ce confinement à empêcher en fait la propagation et l'immunité collective. Une erreur massive. Et ils se sont rendus compte, d'ailleurs au niveau de la population, mais au-delà de ça, il faut libérer s'ils veulent repartir. Donc ils font comme on l'a fait nous il y a deux ans, c'est-à-dire qu'on a ouvert un peu, on et ils ne sont pas vaccinés. Seulement 20% des plus de 80 ans en, I... en... en Chine sont vaccinés. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup de décès en Chine. Mais bon, voilà, il faut que tout le monde soit à la même vitesse et la Chine n'était pas à la même vitesse. On comprenne bien, lors. Gabriel Puzel, c'est une décision sanitaire ou politique
6: eh bien, écoutez, précisément, c'est la question. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est votre remarque. Tout à l'heure, vous avez dit, euh, euh, si tant est qu'on ait les bonnes informations, parce qu'on sait très bien qu'au départ de cette crise sanitaire, l'OMS était complètement dans les choux euh, pour les informations en provenance de Chine. Donc, on a un peu cette pression, c'est ça, c'est un peu terrifiant, c'est que c'est bis repetita. Que, comme vous le dites, il n'y a aucune leçon tirée du passé. Euh, cette discussion autour de ils fermer les défendre, frontières, en fait. pas les fermer, eh bien, euh, elle, est, euh, elle, elle est toujours là. Alors, oui, certes, ils s'en défendent, mais c'est vraiment cœur de de, de de ce sujet, il y a nos relations avec la Chine, et on voit bien que c'est eux qui tiennent la, qui tiennent la main. Euh, Alexandre disait, oui, alors il y a des, des, des possibles conséquences économiques, et puis c'est vrai que euh, c'est chez eux qu'on fabrique, vous avez raison de le dire, je ne sais plus, entre la moitié et 80% des antibiotiques, des du paracétamol, des anticancéreux, etc., etc. Donc euh, d'ailleurs, hein, on peut se demander ce qui s'est passé depuis le de, depuis la crise Covid. Alors, je crois qu'il y a une, une entreprise qui est prévue en Isère de dans deux ans, elle
2: ça elle nous... dans deux ans Oui, c'est De Doliprane de... de... dans deux ans. Voilà, mais dans deux Allusion... ans. Voilà,
6: donc on a Allusion. le temps de on... on a le temps d'être d'être en... en pénurie massive, mais euh, mais, mais c'est quand même un peu fou. Encore une fois, ça me choque d'avoir un pays qui nous impose un embargo, finalement qui dit qu'il n'y aura plus d'exportation, mais qui néanmoins euh, oh. entend bien que nous laissions euh, nos, nos, nos frontières ouvertes, ça paraît euh, proprement euh, délirant. Donc euh, oui, entre sanitaire et politique, vous avez raison, c'est plutôt politique. Docteur Thoreau,
1: aéroport de Paris, surveille recommandation du gouvernement. C'est ce qu'il nous dit dans un communiqué. Ouais, le ouais. groupe se tient prêt à mettre en place des dispositifs de contrôle. Ah bah Heureusement, si le gouvernement ne manquerait
3: plus qu'ils plus... Les... Si le les gouvernement décide... Bah oui, euh, on, oui, on, on la rassurer. Oui, on la, est, est les... trop... Il ne manquerait plus qu'ils disent non, on ne le
9: fait pas. Oui, non, mais là, ils sont tenus. C'est normal. Ils, ils, ils ne peuvent pas aller plus vite que la machine gouvernementale. Si la machine gouvernementale, elle n'est pas en route, les aéroports de Paris suivent, hein, suivent hein, ouais. les, les indications. Moi, ce qui me frappe, c'est... Euh, on a traité en, en même temps avec votre invité, on a traité aussi euh, la question de l'hôpital et des urgences. C'est qu'aujourd'hui, en fait, s'il y avait un gouvernement, s'il y avait un exécutif digne de ce nom, cet exécutif devrait prendre la main et faire une conférence de presse et dire voilà, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous savons, en toutes cas de cause, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous allons faire. Or, on est aux abonnés absents. Ça fait quoi Ça fait trois semaines que nous sommes aux abonnés absents, à part... Le voyage, euh, le, le voyage, pas de M. Perrichon, mais le voyage de M. Brown à Annecy, voilà. Euh, Deux jours, oui. Ouais, à, voilà, à part ça, très franchement, je ne vois pas de... C'est comme si euh, l'exécutif était muet, était vraiment frappé de mutisme. Pour rebondir à ce que vous disiez,
3: rappelez-vous du docteur Li Van Liang cet ophtalmo qui est mort, vous savez, c'était en 2020. Il disait, attention, ça va venir. Il a été mis en prison en Chine, il est ressorti. Et là, on a vu récemment un autre médecin qui disait, on court à la catastrophe. Et les Chinois derrière disent, mais non, soyez tranquille. Donc voilà, à un moment, tout est dégéparatide, mais vous avez raison. Notre dépendance, imaginez que les Chinois s'énervent. On ne vous voit plus rien. Mais ceux qui ont une hypertension, un diabète, un cancer, on fait comment Il y a seulement les états unis qui ont autonomie médicamenteuse. On n'a aucune autonomie. La sérénité de l'Europe, est-ce que c'est une sérénité de façade ou pas Yves
2: on ne sait pas trop avec l'Union européenne. C'est toujours un discours un peu <rire> pas, un peu. Ouais. Et eux non plus le savent. Bah, c'est ça, ça le problème. C'est ce, ce qui est plus inquiétant.
1: <rire> mais je, je, faut mieux Je vais en rester
2: rire. sur un point quand même. Euh, la Chine a besoin aussi de nous, hein, quand même. Euh, certes, l'Allemagne exporte beaucoup de voitures, euh, une machine outils en Chine, mais en même temps la Chine. On n'a pas plus besoin, de, plus de, besoin
1: de, la de la Chine que la Chine a besoin de nous. Je ne sais pas. Il faudra regarder. Ah, enfin, Regardez la balance commerciale.
6: Si on est en tel
2: déficit commercial avec la Chine, c'est que la Chine exporte plus que nous exportons. Ouais. En Chine.
1: Donc euh, On parle beaucoup Chine du luxe a... et tout, mais je peux vous assurer qu'ils ont tous les magasins de luxe français là-bas.
2: Oui, oui. Euh, donc la Chine, mais, mais je pense vraiment que la Chine a besoin de nous parce qu'elle ne peut pas vivre en autarcie, la Chine. Mmh. Donc euh, dans la logique de l'échange, il y a la réciprocité. Moi, je pense que le problème de la Chine en ce moment... Ils ne vivent pas en autarcie,
1: pas de... hein, ils, vivent avec une... ils peuvent vivre également avec... excusez-moi de vous reprendre, avec une toute autre partie de la planète. Hein. Il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas oui, oui, que, que les Européens. Ils sont vrai... d'ailleurs en train
2: de se oui, enfin... <rire> Il oui, y a du monde. Peur, hein. mais ouais. le marché européen, c'est quand même le plus gros marché mondial en termes de pouvoir d'achat, de niveau de vie. Donc la Chine sans l'Europe, c'est beaucoup... Moins de d'ailleurs, si la Chine a été très prudente, très euh, euh, en reculant, même à certains moments, dans le soutien à Poutine dans son offensive contre l'Ukraine, c'est aussi parce qu'elle a des intérêts avec l'Occident qui sont euh, économiquement euh, très puissants. Oui, bah, Moi, je pense que la préoccupation du pouvoir chinois aujourd'hui, c'est pas l'Europe, la préoccupation, c'est dans quelle mesure euh, le système chinois tient le choc de ce Covid. Je répète. Il y a eu des mouvements ouais. sociaux totalement inédits contre les confinements. Ils ont dû lâcher, ce qui n'arrive pas souvent en Chine. Hein. Vous, vous avez le eu le pouvoir central lâche. Et puis, ils déconfinent. Et c'est une catastrophe. Parce que, d'après ce qu'on lit chez les spécialistes, parce qu'on n'a pas des chiffres très clairs, les crématoriums sont, 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 plein. sont pleins et sont, plein. sont plus que pleins. Donc, c'est une catastrophe. Et donc, ça, il faut aussi, pour le pouvoir chinois, faire face à sa population et assumer cette situation, et je pense que ce n'est pas facile. Et puis je, je passe sur le, ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'échec énorme de la vaccination en Chine, mmh. euh, qui quand même diminue beaucoup le prestige de leur euh, réussite euh, scientifique, Joseph. Euh, technique.
9: Je suis d'accord avec Philippe, lorsqu'il faisait euh, état évidemment des, des tensions, euh, on n'entend pas assez les sinologues, parce que sans doute pendant des décennies en France, on a entendu les petits télégraphistes de Pékin, et surtout dans le milieu politique. Et euh, qui, euh, qui, qui, faisait, qui faisait en fait une sorte de, 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 euh, de description de la Chine totalement euh, baroque. Je ne trouve pas d'autre mot. Hein. Ils n'ont prévu rien. Ils n'ont pas prévu l'effondrement démographique. Qui évidemment euh, a pour conséquence l'effondrement aussi du marché intérieur chinois, hein, je dis ça pour toutes les entreprises qui se sont relevées vers la Chine, enfin, etc. etc. ils n'ont rien prévu. Euh, ce que Philippe disait, il a, il, a, il a raison, c'est que euh, la question de l'instabilité justement politique qui est en Chine aujourd'hui nous donne des éléments pour agir et des éléments de pression, des éléments de levier. Et nous ne les saisissons pas. C'est ça qui est frappant. Parce que la, la géopolitique, c'est aussi, évidemment, bah, faire la guerre par un autre moyen. Donc, nous ne les saisissons pas. Euh, par exemple, il y a eu, euh, le monde de soir le, 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 le souligne, à juste titre, il y a eu des, des différences, des écarts entre le Premier ministre et M. Kim Ping. Le il ministre a, eu... a été mis à l'écart. Et il, il, a a mis, il a été mis à l'écart. Ouais. Donc, il y a vraiment, euh, même sans que ce soit, il y a à la fois une manifestation. De la, enfin, de la base, comme ça, ça peut se faire dans des villes, d'une manière très très spectaculaire, mais en même temps dans l'appareil chinois qui est en train de craquer. Et ça, malgré un comité, un comité extraordinaire, un congrès extraordinaire, qui, je le rappelle, a donné à M. Kipping, des pouvoirs que même Mao tse n'avait pas. Ah oui. Voilà.
6: oui, il y a une concentration
2: énorme des pouvoirs.
6: Moi. Alors, Moi, pardon de me re de recentrer le débat sur la France, parce mais que c'est là que nous notre sujet de préoccupation principale, mais ça montre tout l'irénisme et la naïveté que nous développons depuis des dizaines d'années, finalement, sur nos relations internationales. Nous avons conçu euh, notre souveraineté ou notre non-souveraineté sur l'idée que finalement, ça n'irait jamais mal avec la Chine, qu'il ne se passerait jamais rien qui pourrait porter préjudice optionnel. à nos relations. Et c'est vrai, mais non, mais c'est vrai aussi de nos relations européennes. Là, aujourd'hui, on voit bien, l'Europe n'arrive pas à se décider. Certains pays voudraient fermer leurs frontières, ou le font déjà. Mais Philippe Guibert dit à juste titre, bah oui, mais avec les accords Schengen, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, puisque euh, s'ils débarquent ailleurs, ils pourront arriver chez nous. Nous aurions dû prévoir, dans la construction européenne, pour ménager notre souveraineté, des sortes de mécanismes de pont-levis euh, euh, successifs qui permettraient de rétablir des frontières euh, si quand c'est nécessaire. Et euh, en réalité, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout envisagées et nous sommes parfaitement démunis face à cette crise.
1: Cette question présente présent, l'hôpital va-t-il oui ou non craquer On est avec Arnaud Schisch, qui est anesthésiste et réanimateur. On va prendre la direction de Strasbourg où la triple épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite sature véritablement toute la chaîne de soins d'urgence. <coughs> Vous voyez ce reportage, Inesandra Chambeau.
10: Au CHU de Strasbourg, dans le barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
1: C'est long,
9: c'est long et enfin, le temps il, est, il passe pas quoi. Le temps passe pas, après j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison. Cette
10: tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
1: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante,
5: des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu, quelque part, choquant. Néanmoins,
7: encore une
10: fois, la mission l'a remplie. La congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
11: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des assistants de régulation médicale qui étaient en formation
10: par exemple, on essaye de s'organiser au, au jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
1: On est toujours avec Arnaud qui est anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de, des Nains à Beaumont. C'est un copier-coller de ce qui se passe chez vous
8: oui, oui. Alors c'est moins, moins, probablement moins impressionnant parce que mon établissement est plus petit que les images que vous avez démontrées, mais le principe est le même. Ce que vous devez comprendre, c'est que comme il n'y a pas de place en amont, c'est-à-dire euh, pardon en aval, pardon, excusez-moi, après les urgences, comme on n'a pas de, 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 de personnel pour hospitaliser les malades, le problème de l'épidémie actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de passages aux urgences, mais il y a aussi un nombre très important de patients à hospitaliser pour hospitaliser des malades. Il faut des chambres, les chambres, on les a, mais, le, le, mais les infirmières, on ne les a pas. Et il manque aussi souvent de médecins. Donc en fait, ça, ça révèle une fois de plus, comme la première crise Covid avait révélé l'état réel de l'hôpital, ça révèle une fois de plus les forces réelles aujourd'hui de notre hôpital. Alors vous savez, on peut disserter pendant des heures sur ce qui va se passer, euh, sur les conséquences de ce qui se passe en Chine. En tout cas, je peux vous dire que depuis trois ans, depuis la première crise Covid en France, le système n'a fait que se dégrader. Et je rejoins mon ami Ludovic Toro pour dire qu'ils n'apprennent pas. Ça fait trois ans qu'on leur dit qu'on à la catastrophe, qu'il faut refaire revenir des infirmières à l'hôpital, qu'il faut tout faire pour garder les agents qui y sont, pour les empêcher de partir. Ils sont en train de réussir la chose miraculeuse, d'unir complètement les acteurs de la ville qui n'en peuvent plus. Je vous rappelle qu'en France, il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins généralistes, donc les médecins généralistes se mobilisent. Et puis là, je ne vous dis pas un peu les conséquences de ce qui se passe pour le monde hospitalier. Donc, en fait, l'exécutif aura juste réussi à unir tout le monde et on va au-devant de très grands mouvements massifs de, de la santé, comme on peut en voir en, en Angleterre ou en Espagne. Ce n'est ah. pas possible autrement puisqu'ils n'agissent pas.
1: Arnaud Chisse, François Braun promet des, des mesures rapides pour l'hôpital. Est-ce que l'heure est encore aux promesses
8: Bon, écoutez, euh, j'ai... Confiance en François braun parce qu'il euh, connaît le collectif sans temps en danger que je représente depuis trois ans. On a beaucoup travaillé ensemble. Je me suis entretenu avec lui il y a quelques jours. Euh, il m'a parlé des propositions sur la table. Si ces propositions-là sont appliquées, ça va déjà beaucoup calmer les choses. Quelles
1: propositions Arnaud Chiche quelle proposition
8: Eh bien, par exemple, reconnaître les, reconnaître les insuffisances du Ségur de la Santé, tout simplement. Si vous voulez, Dans les, dans les conséquences du Ségur de la Santé, il y a eu, par exemple, des, des disparités et des injustices pour les médecins hospitaliers. Euh, le Ségur de la Santé ne s'est pas intéressé au monde de la ville. Il ne s'est pas non plus intéressé au travail de nuit. Il a oublié certaines professions. Euh, et surtout, ce qu'on dit depuis trois ans, monsieur, et vous voyez bien les images, quand on voit ces images-là, on se dit ça manque de soignants. Donc, il faut des lois. Qui doivent définir des nouvelles normes pour qu'il y ait automatiquement pour les Français les accueillir partout où qu'ils habitent à, euh, et qu'ils soient bien accueillis à l'hôpital en sécurité, il faut plus de soignants dans les hôpitaux. Donc il faut des lois qui imposent qu'on fabrique des écoles d'infirmiers, qu'on nomme des, 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 des formateurs pour ne plus être en sous-effectif permanent. Il faut comprendre que tout ce qui se passe en ce moment, c'est un problème de sous-effectif médical et paramédical. Donc les Français doivent soutenir les soignants qui se mobilisent, parce que nous on a un peu autre chose à faire que de parler à la télé ou de faire grève, même s'il y en a aujourd'hui qui font grève. Les Français doivent comprendre que quand des professionnels de santé se mobilisent, c'est uniquement parce qu'on est inquiet sur la prise en charge et la garantie de leur sécurité.
1: Merci beaucoup Arnaud Chiche, merci pour vos propos, merci pour votre réaction en direct sur l'antenne de CNews dans Punchline. Je vous faire agir dans un instant, mon cher Alexandre, je n'ai pas pu vous donner la parole. Quoi que si, allez-y, prenez la parole.
7: Non, non, mais... Euh, ouais, un peu et je vous mets la musique, non, voilà. Moi, je partage ce qui a été dit oui, sur la, la faiblesse, effectivement, de notre système de santé, sur tout ce qui a pas été fait euh, à, à temps. Et, et pour faire le lien euh, à, à, avec la Chine, euh, on, on dit beaucoup de mal aujourd'hui du gouvernement chinois, mais on les a copiés au début au moment du, du, du confinement, et on voit que c'est une politique qui n'est pas durable, puisque quand on confine les gens, il n'y a pas d'immunité collective au bout. Et on l'a fait aussi parce qu'il fallait lisser, justement, euh, l'arrivée des gens euh, aux, urgences, euh, aux urgences. Mais euh, on aurait dû commencer à réfléchir à une politique de long terme, et, et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
1: L'Italie durcit ses mesures concernant les, les sauvetages des migrants en mer. On vous en parle dans un instant. A tout de suite. 17h passées de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres. Adrien Spiteri.
4: Une mairie arrête de payer le chauffage pour les restos du cœur, décision de la municipalité de Migen dans Lyon, conséquence de l'augmentation des coûts de l'énergie. Cette décision provoque la colère et l'incompréhension chez les bénévoles des restos du cœur. Un important dispositif de sécurité pour le 31 décembre. 5400 policiers seront mobilisés à Paris et sa petite couronne. La circulation et le stationnement seront interdits dans le secteur des Champs-Élysées. Même chose pour la consommation d'alcool sur la voie publique. Et puis cette mort, dont trois enfants dans une explosion en Turquie, elle a eu lieu dans un restaurant de kebab dans l'ouest du pays. Le gaz est la cause de l'explosion. Une personne soupçonnée d'être à l'origine de l'accident a été arrêtée, selon le ministre turc de la Justice.
1: Adrien Spiteri, pour le rappel, des titres. La crise énergétique, principale préoccupation des, des Français, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Dès janvier, nous allons prendre en charge une partie de la facture des artisans » nous dit une certaine oliva grégoire qui est ministre déléguée chargée des pme du commerce de l'artisanat et du tourisme
12: il va bénéficier de l'amortisseur électricité cet amortisseur il va baisser sa facture directement
6: directement la facture d'énergie de 15 à 20% une fois cette première baisse mise en place fin janvier il va pouvoir bénéficier d'une deuxième aide sur ses factures de janvier et février tout au long de l'année 2023 sur impots.gouv.fr il va pouvoir avoir une seconde aide pour le soulager de sa factures.
1: Bonsoir Frédéric Roy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes boulanger, cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Est-ce que vous allez imiter les médecins et descendre dans la rue
12: ah Oui absolument, le 23 janvier on sera à Paris oui, avec l'ensemble des artisans parce qu'il n'y a pas que les boulangers qui sont concernés, c'est tous les métiers de l'artisanat, de la restauration, les pressings, tous les petits commerces qui sont concernés sont invités à venir bien évidemment. C'est le moment ou jamais, parce que là, on n'en peut plus. Hein, je veux dire, en plus, le discours d'Olivia Grégoire est très bien. C'est vrai qu'il y a une aide, mais l'aide qu'elle nous explique, pour vous donner un ordre d'idée, sur une facture qui est aujourd'hui multipliée par 4, elle eh sera multipliée par 3. Donc, qui accepterait d'avoir ça à payer Parce que financièrement, on ne passe pas et on ne passera pas de toute façon. Ce n'est juste pas possible, puisque parallèlement, on doit faire face aux augmentations du coût des matières premières qu'on a déjà du mal à répercuter euh, sur nos prix de vente, et euh, en queue de peloton, c'est le consommateur qui va devoir payer, mais le consommateur, il a déjà le porte-monnaie qui est bien abîmé. Euh, le, gouvernement, le gouvernement nous explique qu'ils veulent absolument privilégier le pouvoir d'achat des Français, mais moi, je ne vois pas mes clients avec plus d'argent dans le porte-monnaie, je suis désolé.
1: Hein. Frédéric Roy, vous me dites que 12 milliards d'euros sur la table, c'est déjà ça, mais c'est clairement pas suffisant.
12: Bah, écoutez, je ne sais pas, en comparaison, l'Allemagne, c'est 200 milliards, je crois il me semble. Euh, on, on, voilà, euh, eux, ils mettent le paquet pour sauver leur économie. Après, j'entends bien, c'est encore de l'argent des Français et nous, on ne veut pas vivre à coup de perfusion non plus. Ce qu'il faut, c'est désindexer euh, le prix de l'électricité sur le gaz. Ça, c'est une hérésie. Mais on, on, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas déjà fait, quoi, comme le Portugal ou comme l'Espagne. Comment, comment expliquer aujourd'hui qu'on produit en France de l'électricité à 47 euros et qu'on on, on la vend pour quelques euros de plus et elle nous revient, on la rachète à près de 500 euros. Mais on est fou, quoi. Est, je ne comprends pas. Je ne sais pas où part cet argent et comment il se transforme. On croirait presque un circuit de la drogue. Vous voyez, au début des petites tenteurs, ça <rire> part bon, avec très bon. peu. Vous pouvez
1: <rire> Frédéric, engager. Frédéric Croix, que vous disent vos, vos collègues artisans boulangers Certains pense à ouvrir que les week-ends, d'autres à mettre carrément la, la clé sous la porte. Est-ce que ça se quantifie vous, vous avez une idée ben, du chiffre, du pourcentage
12: J'arrête pas, pas d'avoir des appels tous les jours. J'ai déjà à titre personnel des collègues qui ont dû fermer. On en voit tous les jours quand on ouvre la presse, mais encore une fois, pas spécifiquement à la boulangerie, c'est des restaurateurs. Là, on a le dossier d'un restaurateur d'ailleurs qui s'est exprimé sur votre antenne. Il passe de 700 euros à 17 000. Donc, je lui ai donné tous les contacts que j'ai, j'ai interpellé le ministère. On a euh, aussi contacté le conseiller départemental à la sortie de crise. Euh, visiblement, euh, ils ne rien faire pour le moment dans son cas. Donc, lui, il doit payer 17 000 euros d'électricité avant le 8 janvier. Moi, hélas, je n'ai pas la solution pour lui. Quoi. Je veux dire, je ne peux pas aller plus loin. C'est au-delà de mes forces et apparemment, c'est dans la normalité. On, il passe de 700 à 17 000. Tout ça parce que ce jeune n'a pas fait attention à sa fin de contrat, c'est-à-dire qu'on l'a reconduit. <rire> au contrat d'électricité par tacite reconduction. Il passe de 700 à 17
2: 000.
12: Ouais. Et entendu, on est dans une folie pure et dure. Justement, n'y ça... a pas de parce que Bruno Le Maire, comme Olivia Grégoire, nous, nous, nous fait euh, tout un cinéma en nous expliquant on sera à vos côtés, comme on l'a déjà répété. Moi, ce que je vois, c'est que la, les fermetures ont déjà commencé. J'ai un pressing qui m'a téléphoné en, en fin de matinée et il va venir me voir mardi. Juste, il me dit c'est la fin de ma carrière, qu'est-ce que je vais faire mon capital retraite, c'est mon pressing. Si je le perds, qu'est-ce que je vais devenir Alors, voilà, il va venir pour essayer de comprendre quel est le collectif, comment on va s'organiser pour le 23 janvier pour la manifestation avec l'autre collectif. Mais c'est vraiment un mouvement général qui est en train de, de se créer. Là, hein il y a vraiment une grosse colère. Et donc, là, il faut que le gouvernement en prenne euh, sérieusement conscience. Parce que j'ai l'impression qu'eux, ils croient que les gens ne sont pas au courant qu'il y a l'amortisseur. Mais la plupart des artisans l'ont déjà calculé. Oui, il y en a certains qui ne le savent pas. Mais la majorité l'ont calculé et qu'ils savent ce qu'ils auront, mais surtout ce qu'ils auront encore à payer au-delà de l'amortisseur. Parce que normalement, sur une voiture, il y a quatre amortisseurs. Pour l'instant, on ne nous en a proposé qu'un. Donc, si on veut bien rouler, il en faudra peut-être quatre.
1: Frédéric Roir, on, on vous entend, on entend votre colère, votre émotion aussi. Euh, forcément, vous venez de le dire, vous avez beaucoup de témoignages et bon nombre de personnes vous appellent, on a entendu, que ce soit des artisans, le pressing, des, des boulangers, des propriétaires de bars. Moi, j'ai eu certains artisans boulangers au téléphone qui n'osent pas témoigner à, à visage découvert. Je vous explique pourquoi. Ils me disent que dans certaines villes, certains élus, certains maires sont carrément maqués avec certains fournisseurs d'énergie, qui sont même parfois dans les conseils d'administration, et qui sont au final bloqués. Est-ce que vous avez des témoignages comme ça
12: Non, je n'ai pas de témoignage comme ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tous nos élus qui devraient être à nos côtés aujourd'hui. 100% de nos élus devraient être à nos côtés. Et croyez-moi, c'est très difficile de leur faire prendre position. On a des gens comme David Lisnar, le maire de Cannes, qui a publiquement soutenu notre démarche et qui continue à la soutenir, qui nous l'a noté noir sur blanc. On a le groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale également, qui a officialisé le fait qu'ils seraient à nos côtés et ils sont à nos côtés. Mais les élus dans les villes et les campagnes s'en remettent à chaque fois. Oui, vous voyez bien il y a une procédure, il y a des syndicats, il y a tout ceci. Mais les syndicats, si nous on est obligé de créer des collectifs, c'est que nos syndicats ils font plus le job et depuis plus de 40 ans. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pas moi qui devrais vous parler aujourd'hui. C'est le président de la Confédération des Boulangers qui devrait soutenir l'ensemble de la profession. Mais non, ce sont devenus les porte-parole du ministère, eux-mêmes sont les porte-parole du ministère, ils ont le même discours. Alors je sais pas, je ne comprends pas tout, c'est pour ça qu'on monte au créneau, qu'on essaye de rassembler. Et croyez-moi, euh, j'aime pas la tournure que c'est en train de prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère chez les artisans et les restaurateurs français à l'heure qu'il est.
1: Et comment vous le sentez Vous avez prévu, vous l'avez dit, de, de monter sur Paris le 23 janvier prochain. D'ailleurs, ce sera que sur Paris ou ce sera un, une mobilisation Alors, nationale
12: pour l'instant, ça va être une mobilisation. Nous, on organise. Vous savez, j'ai jamais manifesté de ma vie ni mes confrères qui sont cofondateurs du collectif. On n'a jamais manifesté. On a toujours tout payé en, en, en courbant les chines. Aujourd'hui, on se retrouve à organiser une manifestation de niveau national, pardon, à Paris. Euh, on l'organise du mieux qu'on peut. Va y avoir du monde. Ça, c'est une certitude à l'heure qu'il est. Mais c'est pas une fin en soi une manifestation. C'est que derrière va falloir départementaliser et mener des actions ciblées, et ça c'est déjà au programme, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une manifestation à Paris, nous ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir vivre de, de notre profession comme on l'a toujours fait, encore une fois, nos entreprises, c'est ce notre capital, moi, moi j'ai pas de maison, j'ai rien, c'est mon capital, si je perds mon entreprise, je perds mes 35 ans de, de travail, je travaille de 4h du matin jusqu'à 20h tous les jours, je, tout va être perdu. Quoi. Et ça, ce n'est pas question. Donc, on est vraiment après à, à, à aller loin. Et croyez-moi, on est bien remonté.
1: Frédéric Roy, restez avec nous un instant, s'il vous plaît. Gabriel Clusel, l'État ne peut pas tout, bien évidemment, mais en fait, il assez.
12: Non, mais
6: là, ce qui est très frappant, c'est que c'est la, la France, ses artisans, c'est la France qui se lève tôt, la France qui travaille, la France qui ne veut pas être assistée. Du reste, hein, il l'a dit, ce monsieur, il dit, on comprend bien que c'est de l'argent qui vient de la poche des Français et, et qu'on ne peut pas être sous respirateur artificiel. Donc, c'est si cette France se gronde aujourd'hui, c'est qu'elle qu n'a pas d'autre choix que le faire. C'est très impressionnant de voir ce monsieur dire, euh, j'ai jamais manifesté. Ben, évidemment, on se doute bien qu'il n'a pas le temps de 4 heures du matin à 20 h en travaillant. Euh, mais néanmoins, il y a un moment où il faut, il faut bien se faire entendre. Je trouve que tout ce qu'il a dit est très intéressant les syndicats. La, la sensation que certains syndicats finalement sont devenus des courroies de transmission du gouvernement mais font plus leur job, c'est très très ennuyeux. Ça a été le point de départ, il faut s'en souvenir, des gilets jaunes. Hein. Euh, et d'ailleurs il y a certains points de, euh, similaires et c'est pour ça que le gouvernement je pense à une petite lampe rouge qui s'allume dans la tête pour cette manif du 23 janvier parce que je vous rappelle que ces manifs de, des gilets jaunes avaient lieu le samedi précisément parce que et pas les jours de la semaine pour les autres manifs classiques dirigés par la CGT parce que les gens travaillaient le restant de la semaine c'était des petits entrepreneurs. Donc, il y a, il y a, il y a une certaine certaines similitudes et évidemment on ne peut pas laisser cet artisanat français et puis alors la boulangerie c'est éminemment symbolique euh, de la France euh, s'effondrer, c'est vrai que nous avons tous les interrogations de ce monsieur mais dans, dans, dans quel euh, système ubuesque marche-t-on euh, pourquoi cette énergie euh, rentre-t-elle dans la machine européenne et sort-elle euh, infiniment plus chère euh, que nous l'avons euh, produite et que nous devons racheter c'est évidemment complètement fou pourquoi la France ne prend pas le même parti que l'Espagne Est-ce toujours cette envie d'être le meilleur euh, élève de l'Europe ou n'arrive pas à l'obtenir comme l'Espagne en tout cas Donc tout cela, ce sont des interrogations infiniment légitimes et c'est terrible de voir euh, ces petits artisans euh, qui sont euh, en train de, de se noyer. Et le problème, c'est que aider, 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 euh, c'est une solution qui, euh, à terme est nécessaire, à court terme et à long terme, n'en est pas une, puisque à chaque fois c'est dans la poche des Français mmh. que l'on
3: Ludovic boulanger et mairies, même combat. Bah — Évidemment. C'est le non-réponse qui est scandaleux. Moi, je sais qu'en février, on m'annonce dix fois le prix gaz-électricité. J'ai interrogé le préfet, les ministres. Comment je fais À partir de mars, je ne pourrai pas payer. Mais j'ai aucune réponse. Donc le combat que mène ce boulanger, on va tous le mener. C'est clair. Parce qu'on n'a aucune réponse. On croirait qu'ils se rendent pas compte que c'est ce, que ingérable. C'est pas que je voudrais pas, c'est que je pourrais pas payer. Parce que le, les budgets et les DGF ont diminué, donc on a plus d'argent. Et x 10, c'est pas possible. Ou alors on le dire « augmenter vos impôts locaux. Les seuls qui nous restent de 10. Mais c'est une blague, on paye déjà assez d'impôts locaux. Il nous faut une réponse. On va fermer quoi, les chauffage dans les crèches? On va plus faire de cantines? C'est quoi cette histoire? Mais il n'y a pas une réponse. C'est un silence, mais euh, ahurissant. Ahurissant,
7: je veux dire. C'est euh, oui, je, je, ce, qui est, ce qui est dit est très, très intéressant, très, euh, très juste. Je pense qu'effectivement, il faut d'une part des, des mesures d'urgence, qui soient si possible pas une usine à gaz technocratique. Euh, et ensuite, euh, il faut des mesures effectivement de long terme, euh, là encore, effectivement sortir de ce marché européen de, de l'électricité. D'autres l'ont fait, l'Espagne, le Portugal, ou au moins renégocier avec l'Allemagne. On ne voit oui. rien du tout. Oui. Euh, Emmanuel Macron n'a pas engagé de, de, de dialogue avec le... Le, le chancelier allemand encore moins de rapports de force on l'a vu aux États-Unis avec Joe Biden faire le beau en quelque sorte mais euh, ça, ça le champagne mais on l'attendait plutôt euh, face face à l'Allemagne euh, et tant qu'on qu qu sera pas sorti de de, de, de de ça effectivement il faudra faire de, des chèques aux gens ce qui n'est pas une solution ensuite sur les artisans les commerçants effectivement c'est une, une une France qui se lève tôt euh, qui travaille qui paye aussi beaucoup d'impôts euh, de depuis des années, sans forcément très bien gagner euh, sa vie, qui participent euh, euh, au tissu social euh, dans les villes, euh, etc. Euh, et donc, euh, s'ils si étaient encore décimés après le Covid, ce serait une catastrophe euh, sociale. Et surtout, on peut leur rendre, je pense, parce qu'ils euh, ont quand même beaucoup participé à la solidarité nationale depuis euh, des années euh, et des années.
1: Frédéric Roy, euh... Seulement,
7: ils n'ont pas de syndicats, effectivement, ou de très mauvais syndicats. Pour donc, résoudre euh... cette équation, Croix, on, mis... on, on, on commence par quoi Par où
12: c'est très simple. Hein. La première chose à faire, c'est de mettre le bouclier tarifaire pour les artisans, les restaurateurs et les métiers de l'artisanat. Et dans un deuxième temps, désindexer le prix de l'électricité sur le gaz. Ça, c'est une chance. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une priorité aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas de musique, donc je ne comprends pas tout. Hein. Mais je pense que la priorité, c'est de sauver les commerces dès maintenant. Et dans un deuxième temps, se battre pour désindexer, pour, pour faire comme l'Espagne le, le, et le Portugal. Quoi. Avoir, à, à ne pas payer une électricité hors de prix. Quoi. Je crois que nous, on est à 500 euros de mégawatt. Je crois que c'est une centaine d'euros en Espagne. Cinq fois moins cher. Oui.
1: Philippe Guibert, ce qu'a fait l'Espagne et le Portugal, c'est mission impossible pour la France
2: bah, J'essaye de comprendre, d'analyser la passivité de l'exécutif. Parce que ce qu'on oui. dit sur la passivité de l'exécutif, sur les artisans, commerçants... On l'a dit aussi depuis le début de la semaine sur le secteur de la santé, que ce soit les médecins de ville ou que ce soit l'hôpital. Et alors pourquoi ce gouvernement, cet exécutif et même ce président sont-ils à ce point absents, pas réactifs D'autant plus, je, je me permets de rappeler ça, c'est que le 10 janvier prochain, nous attendons la présentation d'une réforme très impopulaire qui s'appelle la réforme des retraites. Comment cet exécutif conçoit-il au mois de janvier de présenter une réforme impopulaire alors qu'on a des pans entiers du pays qui sont dans de grandes difficultés, le secteur hospitalier, les médecins de ville, les artisans commerçants, et quand même les Français qui vont subir de nouvelles hausses de prix, soit de l'énergie, soit de l'alimentation, au cours du mois de janvier. Tout ça me paraît un peu lunaire, pour tout vous dire, un peu surréaliste. La seule explication que j'aperçois est que comme nous commençons à être, surveillance, à être sous surveillance pour nos finances publiques, le FMI a lancer un petit, un petit appel, euh, petite alerte. Euh, Bruxelles est, est exigeant parce que, contrairement à l'Allemagne, monsieur disait que l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table. Mais nous, nous ne les avons pas. Les 200 milliards, nous les avons pas.
1: Ah nous, on met 140 milliards, hein, dit Olivier Grégoire. Hein. Au total, en comptant le GNR, c'est-à-dire le gazole non routier ou la TICFE, la taxe intérieure, ce qui représente un peu plus de 30 <coughs> milliards d'euros pour les entreprises, elle chiffre à 140 milliards d'euros dettes provenant de l'État pour faire face à la flambée des coûts d'énergie de manière globale.
2: Oui, oui, mais euh, Emmanuel Macron était très insatisfait du, du, du fait que l'Allemagne ait, ait annoncé un plan euh, de 200 milliards, mais nous, la pression de notre dette, de notre endettement, elle est très forte. Et, et encore une fois, compte tenu de ce qu'on a dépensé pendant le coup, en coûte, compte tenu de la situation structurelle de la France en déficit depuis euh, 30 ou 40 ans, euh, nos marges de manœuvre, je le crains, sont moins importantes.
1: Ah, que Joseph Massescaron, c'est si compliqué de faire comme l'Espagne et le Portugal.
9: Oui, c'est compliqué quand vous passez votre temps à caboter le long des rivages de la réalité parce que vous n'avez aucune vision d'ensemble, parce que vous n'avez aucun cap. Donc je comprends à ce moment-là, évidemment, vous avez, vous avez, vous avez peur. C'est-à-dire que ce gouvernement ressemble de plus en plus à un Radeau de la Méduse. À chaque fois qu'on voit un problème, c'est qu'on se dit qu'il ben, faudrait totalement changer de logiciel. Sur, 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 sur l'artisanat, très franchement, il y aurait un vrai discours, parce qu'on parle souvent politique ici, un vrai discours politique à tenir. Pas un discours de petite politique, mais de grande politique. De grande politique parce que l'artisanat, c'est ce, est, est ce qui fait le cours le plus intérieur de notre histoire. C'est-à-dire ce qui fait la différence, je dis de la France, avec le reste du monde. Le principe de beauté du geste, pour moi, ça va, excusez-moi, du boulanger jusqu'au cellier de chez C'est le même mouvement. C'est le même mouvement et c'est le même principe. Donc quand nous aurons, évidemment, quand nous aurons mis ça à terre, hein, qu'est-ce qu'on deviendra alors évidemment, vous allez me dire, formidable, c'est euh, la baguette est arrivée, au, euh, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors là, vous l'avez vu, vu partout, ah vous la baguette. Ouais, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que la prévision, c'est-à-dire la, la, la vision, pardon, je vais dire, de Welbeck, comme quoi nous allons être un musée bientôt, nous allons voir une baguette, évidemment exposée <rire> au, au musée, ça va de soi. On voilà. C'est à peu près, c'est à, à peu près, en tout cas l'objectif qu'ils ont.
1: Alexandre, votre réaction, mais justement, Frédéric, Frédéric Croix. Euh... En zone rurale, on va devoir faire 50 km pour aller chercher sa baguette
12: bah, C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, hein, puisqu'on y voit à la télévision que euh, voilà, vous prenez euh, Jean-Pierre Pernaud a passé sa vie. Euh, oui, à, à, oui. À, bah oui. Temps pour reculer les villages remettre des commerces dans les villages parce qu'il n'y en a plus mais eux vont être les premiers touchés puisque oui. ce sont les plus fragiles parce qu'ils n'ont pas un, un potentiel de clients comme nous en centre-ville ou autre. Donc là, actuellement, ce sont les plus fragiles qui vont tomber et c'est la logique même, hein, c'est mathématique hein, et après, on, on, on remonte jusqu'au plus costaud mais l'ironie le, de l'histoire c'est qu'il y a quand même une, une double peine <rire> véritables artisans qui produisons de nos mains nos produits que nous vendons, c'est que les terminaux de cuisson et autres boulangeries froides sont couverts par le bouclier tarifaire, puisque que, comme ils ne fabriquent pas, ils n'ont pas besoin de matériel comme le nôtre, et donc n'auront... Euh, du coup, pas besoin d'augmenter beaucoup leurs tarifs en comparaison d'un artisan comme moi. Donc, ouais. ça veut dire que c'est la, la sanction parce que là, on va être vraiment dans une grosse concurrence déloyale. Et surtout, n'oublions pas quand même que l'artisanat français, c'est le poumon économique de la France. Des artisans qui ferment, c'est des artisans qui va falloir payer au chômage avec leurs salariés, mais qui en plus ne reviendront <rire> plus de l'État. Donc il y a peut-être un calcul mathématique à faire par là et on, on peut aussi parler de l'inflation qui, qui, qui nous poursuit euh, depuis quelques mois, voire quelques années. Euh, ce qui, moi j'aimerais beaucoup savoir combien cela rapporte en TVA à l'État et que devient cet argent.
9: Oui. Ce, que, ce que dit Monsieur Roy, c'est juste une seconde, sur euh, le, le risque du low cost dans la dans, dans la boulangerie. C'est vous le constatez évidemment dans tous les métiers de, de l'artisanat. Vous le constatez aussi dans la restauration. C'est-à-dire que de plus en plus dans la restauration, vous voyez quelque chose qui euh, qui correspondait encore une fois à notre identité euh, propre, c'est-à-dire euh, euh, des euh, restaurants, cafés, bars et tout, qui sont de plus en plus euh, euh, en concurrence avec euh, des, des, des éléments fast-food, low-cost et, et tout. C'est-à-dire que bientôt, dans 10 ans... Le fait ans, maison est en péril. Heureusement qu'il y a plus... Euh, ben voilà, euh, le pauvre Claude Sautet, c'est dans 10 ans il n'aurait pas pu, évidemment, retourner les films. Ça, ça va de soi, parce que... Euh, ou alors, hein, ou, ou alors C'est déjà bon, très Avec bon, de c'est un peu le cas. Deux phrases différentes, ouais.
7: Ouais, déjà. Euh, Emmanuel, euh, pour essayer de, de répondre à l'interrogation de, de monsieur qui disait « Moi, je ne connais pas la politique, je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas », moi, j'ai quand même deux éléments de, de réponse, si je peux éclairer sa lanterne et peut-être un peu celle des, des téléspectateurs, c'est que je crois euh, qu'on a, d'une part, Emmanuel Macron se veut le champion de l'Europe, donc il ne veut pas aller au rapport de force avec l'Allemagne, quand bien même l'Allemagne le méprise et quand bien même c'est contraire à, à l'intérêt de son pays. Et ensuite, autre argument idéologique qui explique la situation, c'est que je crois qu'on a une classe dirigeante euh, qui euh, est déconnecté de cette réalité-là, qui est une forme d'indifférence voire de mépris justement pour l'artisanat, les restaurateurs, les petits sure. commerçants. Emmanuel Macron a fait campagne sur la startup nation. Pour lui, c'est le futur, c'est la startup up nation. Il se dit finalement, cette France périphérique, cette France rurale, bon, elle est en train de mourir, mais elle n'est plus dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est les grandes métropoles. Or, euh, c'est pas vrai. Euh, D'une part, c'est un art de vivre qu'on est en train de, de perdre. Et, et au-delà de ça, euh, les, les, les personnes qui habitent dans ces villes-là vont pas changer, elles vont pas rejoindre la ville quand elles ont acheté une maison, qu'elles se sont saignées pour acheter une maison euh, et qu'elles peuvent plus la revendre. Elles sont coincées, elles sont bloquées là où elles sont. Euh, et donc cette France-là, euh, qui est en colère, ne veut pas et ne, ne va pas euh, mourir. Donc je crois que là, euh, il faudrait peut-être que Emmanuel Macron, après les gilets jaunes et le gouvernement de manière générale arrête d'avoir une vision parisiano-centrée, une vision technocratique. Moi, ça m'avait marqué. Euh, un collègue mmh. à moi de Figaro avait discuté avec Jean Castex pendant la crise euh, du Covid, euh, au moment de la fermeture des librairies, vous savez, et des, petits, des petits commerces. Mmh. Et euh, Mon collègue lui avait dit, mais pas quand essentiel. même, vous n'avez pas peur, les appelez pas essentiels, etc. Ah, ouais. Et vous n'avez pas peur que ces gens-là soient, soient en colère. Et, et, et Jean Castex avait répondu, oh, mais c'est que 6% de la population. Et donc ça, ça témoigne d'une forme de morgue, et en plus de connaissances de ce que c'est, parce que l'artisan, le commerçant, il a des employés, il discute avec des gens, il fait vivre parfois un village, euh, une commune, euh, un quartier. Euh, donc euh, là, c'est le problème aujourd'hui, je dirais, de la classe politique actuelle, c'est qu'elle voit toute une partie de la France, qui va plutôt bien, et moi j'ai rien compte, il faut continuer à, à faire fonctionner ce qui marche, mais elle est incapable de voir, euh, elle a des chiffres macroéconomiques, mais incapable de voir toute une partie de la France qui va ouais, en
1: train est-ce que vous percevez une forme de mépris ou d'indifférence ou d'ignorance
12: J'ai du mal à savoir si c'est de l'indifférence ou en fait euh, de l'incompétence, j'ai du mal à en... dans, dans, dans les deux cas, c'est un des deux à mon avis ouais.
1: Merci Frédéric Frédéric Roy, Boulanger, cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et l'artisanat, on a compris votre message, votre colère, votre frustration et on a compris aussi le rendez-vous, ce sera le 23 janvier 2023, la rentrée s'annonce décidément autant que là. Gabriel
6: oui, de fait. Euh, mais on parlait de la, de la baguette euh, qui était inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais en fait, c'est tout son univers autour de la baguette. Donc, c'est aussi oui. le boulanger. C'est un mode de vie, c'est un savoir-vivre. Donc, euh, c'est terrible de voir ce, ces métiers disparaître. C'est pas seulement la France rurale. Parce que euh, les étrangers qui viennent à Paris, ils ont pas envie de rentrer dans des euh, supermarchés. C'est évidemment tous ces petits commerces, euh, ces, ces artisanats qui, qui font aussi... et euh, euh, boulangerie. Évidemment, qui font... Vous parlez de, de restauration, mais c'est pareil, les petits bistrots typiquement français. Euh, donc Tout cela euh, participe au succès touristique de la France. Donc C'est vraiment une vision à très courte vue euh, que de les laisser tomber, même si vous avez raison, en, en, en zone rurale, c'est encore plus flagrant parce que le boulanger, parfois, il fait aussi un petit peu épicerie, puis parfois, il fait un peu de dépôt pour la poste, et puis il fait soutien psychologique pour les petites dames du coin, et etc. etc. Donc, c'est vraiment une, un commerce essentiel à, à plusieurs titres.
1: Ça doit être la priorité des priorités dans les
3: vœux Emmanuel Macron Je ne sais même pas si je vais écouter. Ah. Je non, non, mais je vous le dis franchement. Sans écouter. A... On va écouter, on va voir. Mais que, écoutez, euh, je vous donne un exemple. On vous passera pas, des extraits. Pas, symboliquement, j'ai fait un conseil municipal à la bougie. Parce que je sais qu'en mois de février, j'aurai pu l'électricité. Deuxième chose, vous savez qu'il n'y a même pas de bouclier tarifaire pour les hôpitaux Avec la consommation que... d'électricité et de gaz dans les hôpitaux, il n'y a aucun bouclier tarifaire. Et, et vous avez raison, c'est le silence. Alors peut-être que je vais l'écouter parce qu'il va m'annoncer qu'il va compenser à 100% tout ça, mais je n'y crois pas. Et ce silence, alors que c'est une réalité, c'est pas comme la Covid où on pourrait se dire peut-être que là c'est une réalité. Tout le monde le dit. Tout le monde. Les citoyens, les artisans, les élus, tout le monde. Et il n'y a pas de réponse. Alors vous me où ou c'est incompétent, où ils ne veulent pas répondre, où ils ne savent pas quoi dire. Bah, je crois qu'ils ne savent pas quoi vous
9: dire. Vous exagérez, il y a le préservatif gratuit.
3: C'est vrai. Mais il était déjà <rire> gratuit avant, il ne le savait pas sous prescription médicale.
1: Allez, vous restez avec nous. punch revient dans un instant. Cinq petites minutes et on se retrouve. A tout de suite touché. 17h passé de 58 minutes, merci encore de votre fidélité. On est très heureux de... que vous nous rejoignez effectivement jusqu'à 19h sur CNews. Je suis un petit peu perturbé avec cette nouvelle info, cette info de dernière minute. Un Français, un Libyen qui ont été interpellés ce vendredi matin du côté de la gare Montparnasse. s'ils souhaitaient visiblement faire sauter la gare. Plus d'infos juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
4: Vous le disiez, Patrice, deux suspects ont été interpellés, garmont Parnasse, avec eux neuf bouteilles de gaz. Ce français et ce libyen voulaient, je cite, tout faire sauter. Des démineurs ont été dépêchés sur place. Les deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Du nouveau pour la répression des fraudes, elle va désormais pouvoir nommer publiquement des entreprises qui ne respectent pas la loi. Objectif, renforcer son action de prévention et d'information, annonce d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME et du commerce. Et puis le président Tebboune appelle à une nouvelle ère avec la France dans les colonnes du Figaro. Il salue la nouvelle relation de confiance entre la France et l'Algérie. Résultat du retour à la normale de l'octroi de visa aux ressortissants algériens. Il annonce une visite d'État en France en 2023.
1: Toujours en plateau pour cette deuxième partie de Punchon avec Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de, de Boulevard Voltaire, Alexandre Vécu, rédacteur en chef au Figaro, Joseph Massescaron qui est écrivain. Ludovic Toro qui est maire Udé de Coubron, et qui est également médecin, et Philippe Guilbert, c'est du direct, qui nous rejoint, qui est enseignant et consultant. Cette dernière minute, on vient de vous en parler avec ces deux hommes qui avaient pour souhait de faire littéralement sauter, je les cite, la, la gare Montparnasse, un Français et un Libyen. Sandra Chambaud de la rédaction de CNews, est avec nous. Sandra, euh, quelles sont les dernières informations dont nous disposons Sandra Chambaud qui est en train de s'installer, qui va nous donner, effectivement, ces toutes dernières informations, on vient de l'apprendre. Euh, que s'est-il passé sans moi
10: La préfecture de police de Paris a confirmé l'interpellation de deux personnes ce matin à la gare Montparnasse peu avant 8h. Il s'agit de deux hommes. Ils étaient en possession de neuf bouteilles de gaz. Elles étaient pleines mais qualifiées d'inoffensives par la police parce qu'elles ne disposaient pas d'un système de mise à feu. Les démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ont été dépêchés sur place et les deux individus ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. La sûreté régionale des transports s'est saisie de l'enquête. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de police de la préfecture de Paris de renforcer la sécurité dans les gares de la capitale.
1: Sandra, encore une fois, je vous fais répéter, vous dites qu'ils euh, ont été interpellés que visiblement il n'y avait pas de système de mise à feu, c'est ça
10: Effectivement, ils ont été interpellés avec neuf bouteilles de gaz pleines mais qualifiées d'inoffensives par la police parce qu'elles n'étaient pas reliées à un système de mise à feu.
1: Merci Sandra et vous nous rappelez bien évidemment dès que vous avez de, de plus amples informations sur cette, sur cette affaire. Interpellation, un Français, un Libyen, Gabriel Puzel, euh, juste avant les fêtes, ça, ça rappelle forcément de, de bien mauvais souvenirs.
6: Oui, la, la réalité euh, du terrorisme qui finalement ne s'est jamais euh, estompée dans notre pays se rappelle à nous. Alors euh, Dieu merci, apparemment il n'y avait pas de. Euh, je, je dis danger ouais. euh, euh, immédiat mais de toute façon cette menace elle, elle a été réaffirmée récemment par Gérald Darmanin hein. je rappelle que Aujourd'hui, il y a des euh, soldats de sentinelle, il y a des policiers qui sont sur euh, les dents parce que, euh, en cette période de fête symbolique pour les Français et donc aussi pour les terroristes, eh bien, euh, euh, il y a des menaces évidemment en, en France. Alors, Dieu merci, là, semble-t-il, il y a eu un travail de, de prévention suffisant. C'est vrai que 9 bouteilles, c'est extrêmement impressionnant, je ne sais pas. De, ouais, 9 de, petites
1: de, bouteilles de gaz, visiblement. 9
6: petites ouais. bouteilles de gaz. Bon, alors la, la suite nous dira ce que voulaient exactement ces
2: c'est très curieux quand même de se promener dans une gare avec 9 bouteilles de gaz euh, sans euh, dispositif de mise à feu. Je ne sais, sais pas si c'est apologie du terrorisme ou si c'est c'est préparation de, de terrorisme. Parce qu'en oui, l'occurrence, ce n'est pas une de l'apologie. C'est simplement qu'ils ont une partie du matériel. Sans avoir l'autre, donc euh, bon, ça sera intéressant d'avoir quelques informations euh, supplémentaires de l'enquête sur ce drôle de
3: sujet, un peu inquiétant quand même. Informations complémentaires tout au long de, de -ce cette soirée, Docteur oui. Toro. Non, Docteur Toro, il va rien dire. Il va dire qu'il va attendre, il va essayer de comprendre pourquoi il se balade, avec c'est un volume quand même, hein. ouais, sans détonateur. Je veux dire, c'est pas les plus discrets de tous. Hein. Ouais. Parce qu'il faut ça un sacré mal pour mettre tout ça. Donc attendons un peu plus de précision. Qui est si bien, qui est français? J'espère que c'est pas un Libyen qui est venu avec le son viking parce que je suis un peu énervé. Voilà. Ah, Joseph Francisca Ronaldo, ah,
9: ouais. Wow. Oui, enfin, on, on parle avec Alexandre. Le fait que ce soit le, le terme apologie, je comprends pas trop. La... Mais ils ont peut-être
6: proféré des, des menaces.
9: Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient ouais. faire voilà. Voilà. Enfin bon, c'est pas. pas euh... ouais, enfin, ouais, enfin c'est, c'est. En plus, ce qui, est, ce qui trouble, c'est euh, les, les, les différentiels d'âge. Apparemment, il y en a un de 50 ans, l'autre de 29. Euh, ouais. Donc il y, a, il y a plusieurs éléments qui sont trouvés. Alors là, il ouais. faut, il faut bien sûr, il faut bien sûr attendre. Et comme le euh, rappelait juste Gabriel, il y a une. Une vigilance accrue, euh, en tout cas, euh, qui a été demandée par Gérard Manin dans les gares.
1: Alexandre Dévécuot, vigilance accrue, effectivement, en cette période de fête, sur les marchés de Noël, on le sait, et surtout les lieux de culte, les églises, les temples, les synagogues et bien sûr les mosquées.
7: Oui parce qu'il y a une, euh, en réalité une double menace certes l'état islamique a été très lourdement affaibli mais il reste un certain nombre d'organisations terroristes que ce soit Daesh ou ou Al-Qaïda qui peut effectivement encore faire des attentats je dirais de type classique euh, fonctionnant en réseau avec une certaine organisation euh, mais le, le principal danger vient aujourd'hui en plus euh, de ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des, des, des individus qui ne sont pas forcément reliés à, à un réseau très précis, euh, mais qui décident de passer à l'acte pour assouvir leur, leur haine de la France, leur ressentiment. Euh, ça peut être avec un couteau, ça peut être avec euh, des bouteilles de gaz. Certains sont des pieds clés, mais euh, il y aura forcément un jour où quelqu'un sera mieux, nice. mieux organisé. Et même des pieds clés peuvent faire de gros dégâts. Ouais. L'attentat de Nice, comme le rappelait euh, euh, Joseph. Euh, donc oui, euh, croire que on a vaincu le, le terrorisme. Je pense que c'est ce, une illusion. On ne vaincra pas le terroriste tant qu'on n'aura pas vaincu l'idéologie qui nourrit ce terroriste, qui est l'islamisme. Alors ju juste, euh, il ne faudrait pas que cette menace terroriste qui est
9: totalement réelle
1: oui.
9: euh, nous fasse oublier ce qui risque de se passer comme tous les ans pendant cette période du passage au nouvel an. C'est-à-dire... Ah oui. Que euh, je, moi, je, je ne peux plus entendre le ministère de l'Intérieur dire Bon, finalement, il n'y a pas eu d'acte terroriste, il n'y a pas eu ceci. Donc, tout s'est bien passé jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, sauf que l'on apprend que, par exemple, à Dijon, Strasbourg, Mulhouse, que sais-je, etc., les voitures ont flambé, les quartiers étaient en état de siège. Donc, j'aimerais juste que cet élément-là, qui est un élément que les Français vivent, pour le coup, ceux qui nous écoutent au quotidien, ne soit pas passé sous silence.
1: Cette information de dernière minute, je vous le rappelle, un Français de 51 ans et un Libyen de 29 ans ont été interpellés ce matin avant 8 heures, Carmont-Parnasse à Paris. Les deux hommes disaient, je cite, vouloir tout faire sauter. Ils ont été placés en détention pour apologie du terrorisme. Ils étaient en possession de neuf bouteilles de gaz pleines, mais inoffensif parce que la police n'a pas retrouvé de, de système de mise à feu. La Sûreté régionale des transports s'est donc euh, saisie de l'enquête. On apprend ces euh, dernières informations minute après minute. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de police de Paris, Laurent Menès de renforcer la sécurisation des gardes de la capitale, a donc indiqué l'entourage du ministre. Voilà ce que l'on peut vous dire effectivement sur cette information de dernière minute. On y reviendra. Dans quelques minutes, quand on aura de plus amples informations. On en vient à présent à l'Italie. L'Italie qui durcit les règles pour le sauvetage en mer des migrants. Georgia Meloni porte une série de nouvelles mesures plus strictes à l'encontre des ONG. assorties de peine allant d'une amende à la saisie des, des navires. Maureen Vidal.
11: Pour Georgia Meloni, les organisations non gouvernementales doivent respecter le droit international. Pour ce faire, dans le nouveau décret décidé par son gouvernement mercredi... Les organisations non gouvernementales ont de nouvelles règles à honorer. Dorénavant, les navires des ONG devront demander un port d'embarquement et s'y diriger immédiatement, plutôt que de secourir les bateaux en mer. Vu que les missions de sauvetage en Méditerranée durent plusieurs jours, le nouveau décret impose à l'équipage d'informer les migrants qu'une demande de protection internationale est possible dans tous les pays de l'Union européenne, pas que dans les pays d'embarquement. Si ces règles ne sont pas respectées, les capitaines encourent jusqu'à 50 000 euros d'amende, voire même l'immobilisation du navire si les règles sont enfreintes plusieurs fois. Enfin, une autre mesure drastique, les ONG ne pourront sauver plus qu'un bateau de migrants, interdiction de sauvetage multiple. Pour Ricardo Gatti, chef de l'équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un navire, ce décret est catastrophique.
4: Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès pour des milliers de personnes.
11: Depuis le début de l'année 2022, environ 1300 migrants sont décédés en Méditerranée centrale.
4: Gabriel est-ce
1: que l'Italie bafoue le droit international
11: Non mais euh, Dordia Meloni, elle essaie de faire une
6: chose, c'est euh, tant bien que mal de euh, répondre et satisfaire les, euh, les électeurs qui euh, l'ont élue. C'est vrai que ça nous paraît dingue aujourd'hui. On a tellement l'habitude d'élire des gens qui font absolument l'inverse le, le, de ce pourquoi ils ont été élus que euh, on trouve ça euh, baroque, voire euh, scandaleux. Et, et surtout en matière de migration, parce que euh, aujourd'hui, euh, si on faisait des, un référendum, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on n'en fait pas, on sait bien euh, qu'une large majorité euh, des Français, par exemple, mais des Italiens et des Européens de façon générale, euh, est arrivée à saturation. Euh, et euh, et, et l'Italie... Voilà, voilà, Giorgia Meloni, elle, elle essaie tant bien que mal de, de, de faire en sorte que euh, le, de, tous ces, euh, ces océans vikings à répétition euh, cessent, cessent d'agir euh, en, en, en toute impunité. Alors on voit que c'est toujours la même stratégie. Hein. La réponse c'est ça va provoquer des morts mais ce qui provoque des morts c'est euh, ce sont les bateaux eux-mêmes finalement, oui. ce sont les signaux non, envoyés non, 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 non. aux migrants euh, parce que euh, sinon ils ne s'engageraient pas dans une telle l'aventure s'il n'imaginait pas qu'il pouvait euh, y avoir une issue positive. On sait bien que la solution ne peut pas être une fuite en avant. Giorgia Meloni euh, a fait preuve d'un vrai courage. Pour le coup, on parlait d'Emmanuel Macron qui voulait être le premier élève, le, le bon élève de l'Europe. Elle, elle accepte d'être le vilain petit canard, euh, mais euh, elle a choisi de répondre aux Italiens, de satisfaire les Italiens qui l'ont élu principalement pour ce point.
2: Est-ce que l'Italie bafoue le droit international je ne sais pas, mais en tout cas, elle balfoue le, le sens humanitaire minimum. Il y a 1200 morts en 2000, depuis le début 2022 en Méditerranée. Euh, et donc d'empêcher des bateaux de faire leur boulot humanitaire est au, au moins contestable sur le plan humain et humanitaire. Euh, après dire que ce sont les humanitaires qui provoquent les morts excusez-moi Gabriel, là c'est totalement faux c est, c est il y a un mouvement, je voudrais terminer excusez-moi, oui, je voudrais je, terminer je des passeurs j'espère que, que
6: j'aurai l'occasion de répondre bon, parce que là, un peu
2: si ça ne dérange pas, je vais je ouais. poursuivre mon propos mmh. euh, ce qui fait qu'il y a des migrants qui traversent la Méditerranée c'est pas qu'il y a des bateaux qui sont éventuellement là pour les sauver ils ne les sauvent pas tous très loin de là c'est le fait qu'il y a des passeurs, et c'est surtout le fait qu'il y a une pression migratoire en Afrique et ailleurs qui est liée à de multiples facteurs qu'on connaît tous, dont on a parlé, qu'un fois, euh, qui vont de la pression démographique à la corruption des régimes, euh, aux guerres civiles ou aux guerres tout court qui ont lieu dans ces pays. Sans parler des sécheresses, des crises alimentaires qui sont accentuées par le, 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 la crise climatique. Et donc, euh, penser qu'en gênant les humanitaires, on va diminuer le nombre de migrants qui tentent leur chance en traversant la Méditerranée me paraît être non seulement dans l'immédiat provoquer des morts supplémentaires, mais me semble totalement une illusion Maxime. sur la, la réponse à la Là, Voilà ce que dit Ricardo Gatti, chef de l'équipe
1: de recherche du GIO Barents, navire affrété par Médecins sans frontières. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes de la République. Ce décret s'inscrit dans une stratégie qui augmente le risque de décès ouais. pour des milliers de personnes. C'est éthiquement
7: inacceptable, Alexandre... Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le, le raisonnement général de Philippe. Je pense totalement que les signaux qu'on envoie euh, sont capitales et <rire> peuvent dissuader une grande partie euh, des migrants de, de, de faire la traversée. Euh, Donald Trump a fait euh, baisser euh, l'immigration avec euh, son histoire de mur. Finalement, il n'a pas construit le mur mais simplement le fait euh, d'indiquer euh, qu'il allait le faire, d'envoyer des signaux clairs, il a dissuadé quand même pas mal de, 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 de migrants de venir. Et on a bien vu que ça avait repris une fois que Joe Biden était arrivé. Donc je crois que les signaux qu'on envoie sont très importants. Les humanitaires sont parfois, on l'a vu, euh, de mèche avec les passeurs. Ça pose quand même euh, des été problèmes. C'est jamais clairement démontré. Hein. Ah ben, je... euh... Si si, il y a des enquêtes. Il euh, y, y a des, des enquêtes enfin, je, qui sont C'est plus dessus. du procès Et même, et même chose. Le, la Commission européenne, qui pourtant euh, et, et plutôt pro-immigration, euh, est euh, très critique sur le, le rôle des, pa des passeurs. Donc euh, vous, vous dites que ça n'a jamais été démontré. Euh, ça l'a euh, euh, été. Ensuite, est-ce que ça, ce qu'elle fait, euh, Giorgia Meloni, ça va provoquer des morts euh, Je, je, je n'en suis pas sûr. Simplement, euh, c'est très pragmatique en réalité, parce que les bateaux d'humanitaires qui auront peur que leur bateau soit saisi ou de recevoir une amende s'ils ne respectent pas tout à fait les, les règles qui sont édictées par l'Italie... Euh, n'iront plus en Italie, tout simplement euh, iront, euh, iront ailleurs. Maintenant, c'est ce la responsabilité des autres pays européens euh, d'entendre ou pas leur peuple, qui sont plutôt euh, hostiles euh, à davantage euh, d'immigration, et peut-être de prendre des mesures similaires euh, ou pas. Elle, elle est dans son rôle. Je pense tout simplement, les humanitaires n'iront plus euh, en Italie. Et elle aura euh, satisfait euh, ses électeurs euh, uh, italiens. Et donc peut-être que ça obligera l'Europe à se saisir euh, de la question et à, et à changer de politique, à, à envoyer justement un message clair et, et, et commun en fait euh, que l'Europe plus n'a plus les moyens d'accueillir euh, et qu'elle le fera euh, le minimum possible euh, et sans doute à mettre en place un certain nombre de choses pour que le, les traversées euh, ne se fassent pas euh, en réalité. Mais, et je crois que la majorité des pays européens et des peuples européens sont favorables à cette politique, euh, que les dirigeants d'une certaine manière aussi, mais ils sont hypocrites, euh, et ils n'osent pas le faire et l'affirmer de manière euh, collective. Au moins, Giorgia Meloni n'est pas euh, hypocrite.
1: – Il dit aussi est-ce est qu'elle a raison Immobilisation du navire jusqu'à 50 Alors, 000 euros d'amende pour les capitaines, euh, c'est dissuasif
3: ?– Vous parliez de l'Europe, il y avait Frontex, vous, vous rappelez Frontex oui. Qui devait théoriquement bloquer tout ça Allez sur le site, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'ancien directeur est parti. Frontex faisait comme les humanitaires ramenaient les, les migrants oui, en
7: Europe plutôt que les ramener dans leur pays. Oui, mais son directeur est les humanitaires à les ramener dans son leur Son directeur a a été parti parce qu'on l'a dit qu'il était
3: un peu trop dur. Maintenant, je dis une chose. Prenons le son Viking. Vous en voulez un tous les jours est-ce que vous en voulez un tous les jours ben oui, Ça a été un échec reconnu, d'accord et, et on ne fait rien, donc il faut faire quelque chose, il faut commencer à dire, est-ce que notre pays peut recevoir Vous voyez l'État un peu, les hôpitaux et tout Vous voyez notre pays où il ben en est aujourd'hui Excusez-moi, ben voilà, ben ce n'est excusez euh, pas forcément qu'ils dans le pays qui vont être heureux. D'abord, beaucoup vont aussi passer la Manche et vont mourir, parce qu'une fois qu'ils ont débarqué, c'est fini Excusez-moi, j'ai vu le trajet de l'océan Viking, il est, parti, il est parti de Libye, il a fait deux pauses, il en a fait près deux à Malte, il prend des bateaux, mais pourquoi ils ne les ramènent pas chez eux s'il y a un danger de mort Si c'est ça le, le but d'une ONG, éviter qu'ils meurent en mer, eh ben remettons là-bas et faisons toujours une demande sur le pays pour venir chez nous. Oui. Et ça, personne ne le dit. Sinon, vous allez faire des morts, vous allez être complices de ces morts. Excusez-moi de vous dire ça. Parce que la manche est pleine de cadavres, complices de ça, de ces bateaux qui ont laissé des, des les, étrangers sortir de
1: ces jours. Oui, parce que l'Italie, l'Espagne et la Grèce se font balader sur ce dossier, par les 27.
2: Mais je ne sais pas, mais je pense bah, qu'on... Si, vous avez une petite idée, j'imagine. Je trouve qu'on développe une illusion sur cette affaire. D'abord, penser que c'est les navires humanitaires qui suscitent l'immigration en Europe, excusez-moi, c'est qu'une petite partie de toutes les tentatives de passage... Oui, je termine C'est une, oui, vrai. une, sûr, une toute petite oui, partie vrai. des tentatives de passage en Europe. Euh, et donc, je pense que c'est une illusion de se focaliser sur les humanitaires. Soit on a des éléments euh, précis, clairs, et qui appellent une réponse pénale de complicité démontrée... Entre certains humanitaires et certains passeurs à ce moment-là, on les traduit en justice. Concernant SOS Méditerranée, ça n'a absolument pas été démontré. Ensuite, je redis que le problème de la migration, il vient des problèmes de l'Afrique fondamentalement. Pourquoi des gens euh, prennent le risque deux fois de perdre la vie, une fois en traversant la Méditerranée, une autre fois éventuellement en traversant la Manche vous imaginez bien que ce n'est pas euh, l'absence ou la, le moindre, la moindre importance de na, des navires humanitaires qui va les dissuader. Vous ne, vous ne voulez pas voir les motifs qui conduisent ces personnes à tenter l'expérience. Le motif, c'est le officiels... qu'eux-mêmes risquent non, mais... beaucoup dans oui, leur pays de oui.
6: Votre narratif, pardon, ne, ne, ne fonctionne pas. Il est celui des bateaux des ONG. Non, c'est ce, pas un, un narratif. Que hein, pardon, les migrants hein. partiraient sur euh, des chaloupes et puis ils seraient tels le radeau de la méduse au milieu de la mer. Et à ce moment-là, par hasard, ils croiseraient un bateau tel Océan Viking qui les sauverait. Et en fait, un rapport tout à fait officiel je crois de Frontex, qui est sorti il y a Quelques mois, il me semble que c'est Frontex, euh, euh, mais en tout cas qui, qui est tout à fait euh, neutre, montrait que euh, c'est pas que à chaque fois qu'il n'y avait pas de bateau euh, de ce type tel l'océan viking dans les eaux, euh, 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 par exemple, autour de et vous en avez euh, tout le temps des oui, traversées, et bien, en et bien en ils année. ne se lançaient pas. Les chaloupes de migrants vous ne partaient pas, elles temps... ne partaient pas que si les migrants savaient qu'il y avait euh, un, un bateau qui donnait ses courses. Ça, c'est pas sérieux. C'est prouvé. Ça. Par ailleurs, votre argument, mais si, bien sûr. Il y en a tout le, le dire, temps des départs cause, de migrants. C'est presque quotidien. De la terre, mais ça, ça c'est un conte de fait, C'est pas vrai. C'est pas, pas la réalité. Deuxième point, vous dites l'Afrique a des difficultés. Ça, nous sommes d'accord. C'est évident. Il y a des gens très pauvres là-bas. La question est est-ce qu'il y a de la corruption Il y a tout ce que vous imaginez. D'ailleurs, il faut savoir que les Européens et les Français notamment et les Italiens participent à des, à des programmes de coopération pour permettre aux Africains de sortir de cela. Donc ça marche on ne peut bien. pas dire qu'ils ne fassent rien. Ça bon, marche pas maintenant, bien. Euh, donc euh, c'est un peu la double peine. Ils, ils, ils participent aux programmes de coopération, mais ils doivent ensuite accueillir, euh, parce que ça ne se passe pas bien quand même dans, dans les pays. Euh, donc euh, il est évident que, que ce, 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 cette histoire ne fonctionne pas. Par ailleurs, vous, dites, euh, vous, vous, vous parlez de fatalité finalement. Donc vous dites, puisqu'il y a des Africains qui sont pauvres, eh bien ils vont tous venir chez qu Mais votre... répondez-moi de façon honnête. Est-ce qu'un continent peut se déverser dans un autre
2: Mais certainement pas. Est-ce que vous pas. pensez que pas... l'Afrique
6: peut se déverser en Europe Mais certainement pas. En plus, Alors à quel trompez... moment on va arrêter
2: eh bien, vous vous trompez, parce bah, que ce n'est pas les Africains les plus pauvres qui font ces tentatives oui, bah, de alors, migration. Que, si ah, donc, si les
6: classes moyennes s'en vont, les plus pauvres voudront aussi partir. C'est pour bon ça que c'est une catastrophe pour ces pays. En plus, on les vide de leurs classes moyennes. Voilà. Je reçois
1: un, petit, un message, pardon, élément de décryptage de notre ami Matteo Gisalberti, journaliste franco-italien qui vient en France. Après la nouvelle loi, me dit-il, contrôle les taxis de la mer, des ONG, plusieurs organisations non gouvernementales ont répondu qu'elles sont prêtes à ne pas respecter la loi italienne. Cela montre, me dit-il, que les ONG se sentent supérieure à la démocratie, vu que cette loi a été approuvée par un Parlement
2: démocratiquement Oui. oui. Philippe Oui, non mais, je, je peux pas... C'est factuellement exact comme argument. Euh, à partir du moment où si c'est la loi italienne, euh, l'Italie sera en droit d'appliquer euh, la loi qu'elle aura fait euh, voter. Il n'y a pas lieu... C'est le fait que, que les ONG des... se sentent supérieures, justement. Après, que ces organisations humanitaires se sentent supérieures, je pense qu'elles considèrent que leur mission est supérieure aux législations des États, oui. — Effectivement. Après, ça on a... peut les critiquer. On peut considérer qu'ils ont une forme de naïveté. On peut, on peut euh, faire plein je de commentaires. — Oui, là, alors, alors, alors,
3: naïveté, on naïveté, <rire> pas de naïveté chez eux. Par contre, La je naïveté, suis désolé. Je terminer. le redis
2: là, parce qu'on avait regardé ça de très près. On avait même discuté sur ce plateau et d'autres plateaux de, de CNews. Concernant SOS Méditerranée et l'Océan Viking. je suis désolé. Il n'y a absolument rien de démontré sur leur
7: complicité avec les passeurs, notamment libyens, bah, bah, euh, vous connaissez revenu bien. À, au cas particulier de l'océan Viking. Vous Parce que de, ça a été le plus vous parlez spectaculaire, humanitaire Mais encore euh, humanitaires. Euh, vous, vous voyez humanitaires... que votre argument, vous, vous, vous revenez à un cas particulier. Euh... Oui,
2: mais de toute façon, les humanitaires ne récupèrent qu'une minorité assez faible du nombre de, de migrants qui passent la Méditerranée. Euh, pour passer du Maroc en Espagne, excusez-moi, il y a 50 kilomètres, il n'y a pas besoin de, de navire humanitaire. Euh, pour passer de Tunisie à la Sicile, il y a 200 kilomètres. Vous êtes en train de nous de non, mais, faire une démonstration mais que, mais Non, je suis en train de parler géographie. Là. Plus important, je suis juste... Euh, une mention et, de géographie. Alors, alors, J'entends je ce que vrai.
3: vous dites et je vrai. comprends la souffrance des habitants d'Afrique. Quelle est votre solution mais, <rire> Parce que le problème, c'est qu'il faut des solutions. Parce qu'on ne va pas continuer, eux, ils mettent... Une... Quelle est la solution pour arrêter ça Ou alors, y a, on fait à l'infini, on n'arrête pas. C'est ça que je vous demande. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait on, on ne trouvera une réelle solution profonde à ce
2: problème, parce que je ne conteste pas que ce soit un problème. Ça, c'est un problème pour l'Europe qui n'a plus les moyens d'intégrer et d'accueillir autant d'émigrés, surtout sans les choisir. Et puis c'est un problème pour les pays africains euh, qui se vident de leur classe moyenne. Ça, je suis d'accord avec ça. Euh, la seule solution, c'est de trouver des solutions pour l'Afrique. Je suis désolé. On n'arrivera pas à construire un mur dans la Méditerranée. Le, le, le bluff de Trump... Il a peut-être pu marcher au Mexique. Dans mmh. quelle mesure exacte J'aimerais euh, qu'on soit plus précis là-dessus. Ouais, mais après, mais on ne construira fait... pas un mur
3: dans la militaire. Bah, je, je, à... je, rappeler...
2: je vous concède volontiers que ma solution, elle est très générale, bah, est ça, et qu'elle n'est que pas à que court terme. Parce, parce qu'il qu faut ouais. améliorer la vie non en mais Afrique. Je, je, et ça fait
7: des
3: années qu'on dit ça. Je, ça fait
2: des années. Je, concède,
7: je je concède, Philippe, que je suis tout à fait d'accord avec des politiques de, de co-développement. Si on arrêtait d'aller, par exemple, en Libye, détruire ces pays, ce serait euh, pas, sera pas, pas mal. Ce serait pas mal non plus. Donc ça, on va, on, on va être en accord, mais vous n'êtes pas tout à fait logique dans votre propre raisonnement. Parce que vous dites, vous-même, c'est pas les, les plus démunis hein, qui essayent de passer. Donc c'est plutôt les classes moyennes qui c'est une immigration euh, euh, économique et le récit qu'on leur vend euh, c'est tout de même que l'Europe est, est un Eldorado par rapport à l'Afrique ce qui n'est pas tout à fait vrai ce certains vont atterrir, Porte de la chapelle sur le, 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 le périphérique ah, mais donc, euh, si donc effectivement euh... il faut aider l'Afrique mais il faut aussi dissuader euh, les personnes de venir, notamment les classes moyennes qui pourraient participer justement euh, au redressement euh, de, de leur pays en leur disant bien que d'une part on est beaucoup moins enclin à les accueillir qu'avant et d'autre part euh, l'Europe n'est plus hélas un Eldorado On peut s'attendre à une nouvelle passe d'armes entre
1: Paris et Rome ou pas Joseph
9: non, 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 peut non, si. peut-être peut-être un, un avis de la ministre, mais euh, franchement, non, rien. Enfin, on, 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 on a vu.
3: Y a des solutions. Oui, c'est si ça. On, on a faire vu faire en tout cas.
9: Non, 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 on a vu. Il y a mais Macron euh, à, à Rome. Non, 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 il n'y a, a, a pas de, passe d'armes. Non.
1: Allez, vous restez avec nous. On, se retrouve, si on se retrouve dans un instant. Le problème est sur l'Espagne. On se retrouve dans un instant. Extrêmement mort retard. Désolé. On prendra les dernières infos concernant ces deux individus qui ont été interpellés, qui avaient pour projet. Visiblement de faire sauter la, sauter la gare Montparnasse. À tout de suite. 18h30 sur News. Merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Punchline, toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro, avec Joseph Massescaron, écrivain. Oui, je regarde si vous regardez sur vos, sur vos téléphones. Je fais, je fais un petit peu la police. Non, je <rire> Philippe Guibert enseignant le consultant. Kubron, je maire <rire> Philippe Coubron, <rire> également médecin. Ils font seulement de ne pas regarder, mais je sais que vous regardez. Il travaille. C'est parti pour le rappel des titres, Adrien Spiteri.
4: Deux suspects interpellés, Garmon Parnasse, avec eux, neuf bouteilles de gaz. Ce Français et ce Libyen voulaient, je cite, tout faire sauter. Des démineurs ont été dépêchés sur place. Les deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Les déclarations d'impôts de Donald Trump rendues publiques, décision d'une commission parlementaire américaine ce vendredi. L'ex-président américain n'avait pas fait connaître ses déclarations fiscales, suscitant de nombreuses questions sur leur contenu. Donald Trump dénonce cette décision dans un communiqué. Et puis cette mort dont trois enfants dans une explosion en Turquie, elle a eu lieu dans un restaurant de kebab de l'ouest du pays. Elle est due à une explosion au gaz. Une personne soupçonnée d'être à l'origine de l'accident a été arrêtée, selon le ministre du Turc de la justice.
7: Ils ont réussi,
4: deux personnes donc interpellées ce matin à Garment Parnasse pour
1: apologie du terrorisme. On va en savoir un petit peu plus dans un instant avec Sandra Chambaud de la rédaction de, de CNews. On en saura un petit peu plus, notamment sur le profil effectivement de ces deux interpellés, un français et un, un limer. Mais peut-être une première réaction avec vous, on sait que la menace terroriste, une fois, on ne sait pas ce qui s'est exactement passé. est au plus haut, elle est élevée encore plus, effectivement, en cette période de fête. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, Sandra de Chambaud, ce matin à Garbon Parnasse
10: deux hommes ont été interpellés ce matin à la gare Montparnasse à Paris. Peu avant 8 heures. ils disaient vouloir tout faire sauter. Ils étaient en possession de neuf bouteilles de gaz pleines, mais inoffensives parce qu'elles ne disposaient d'aucun système de mise à feu. Il s'agissait de bouteilles de type réchaud de camping. Selon le parquet, les démineurs du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ont été dépêchés sur place.
1: Le profil des deux interpellés
10: il s'agit de deux hommes sans domicile fixe, un français de 51 ans et un libyen de 29 ans. Le français qui a crié qu'il allait se faire exploser était alcoolisé au moment des faits. Il est de santé mentale possiblement fragile, il est inconnu des services de police. L'autre homme, le libyen, l'est pour des infractions à la législation sur les étrangers. Les deux individus ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme.
1: Merci Sandra Chambaud pour toutes ces précisions. Japon, Inde, états unis nombre de pays prennent des mesures pour surveiller les arrivées des Chinois sur leur sol, l'Europe elle tergiverse encore et toujours. Seuls l'Italie et l'Espagne prennent des mesures préventives. Visiblement pour la France, c'est imminent. On voit ça avec Mathilde de Fleurnois. Flandre.
0: Après trois ans d'isolement, c'est la libération pour les passagers venant de Chine qui vont enfin pouvoir voyager sans craindre une mise en quarantaine à leur retour.
4: Je pense que c'est génial. Maintenant, c'est très pratique de voyager. Tout le monde est plutôt favorable à cette politique.
5: Je pars pour aller travailler à l'étranger. Je pense que l'assouplissement des règles par le gouvernement
0: est une bonne chose. Pourtant, cet allègement de restrictions inquiète dans le monde. Plusieurs pays comme les états unis la Corée du Sud, l'Inde et le Japon ont imposé un test négatif pour tous les passagers en provenance de Chine. En Europe, seule l'Italie et l'Espagne l'ont imposé. La coordination doit primer, selon la ministre de la Santé espagnole. Nous savons qu'une action coordonnée est importante mais nous sommes également conscients de l'importance d'agir rapidement. C'est pourquoi nous demandons un certificat numérique Covid ou équivalent aux voyageurs en provenance de Chine, car c'est la meilleure garantie de sécurité pour tous. À ce jour, aucun accord entre les pays de l'Union européenne n'a été trouvé. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que la mise en place de dépistage serait pour l'heure injustifiée.
1: Pourquoi la France se tarde tel temps à prendre des mesures comme le fait l'Espagne et comme le fait l'Italie, Joseph Massescaron
9: parce qu'elle qu tarde, parce que lorsqu'il s'agit de prendre une décision, on se renvoie toujours à un sketch de fernand Reynaud, combien de temps ça va prendre, c'est un certain temps, voilà, et puis on ne sait pas. Le, pourtant le... le bras ne tremble pas, nous a-t-on dit. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le de bras le, le oui. de M. Braun ne, 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 ne tremble pas, euh, mais qu'il s'agisse de, de ça, qu'il s'agisse de la situation dramatique de l'hôpital, qu'il s'agisse des urgences, qu'il s'agisse des, des médecins qui, euh, qui ne sont pas assez nombreux pour pouvoir soigner, qu'il s'agisse des médicaments aujourd'hui qui sont introuvables dans les pharmacies parce qu'on est en rupture de stock. J'ai pu encore le vérifier euh, ce matin pour d'autres médicaments que ceux qu'on citait à l'antenne. Donc, de toute façon, euh, pour ça, il y a une sorte d'attente. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, on a un gouvernement gazeux. gazeux, C'est que quelque chose qui, euh, qui est presque immédiat. Ne... Oui, oui, je ne sais pas, c'est gazeux. C'est dans l'atmosphère. Mmh. C'est gazeux. Donc, je, je... on va parler tout à l'heure des, des vœux euh, <rire> du chef de l'État. Euh, on va avoir certainement quelque chose, à mon avis. Euh,
1: Gazeux. Ludovic Toro, docteur Toro, euh, est-ce que
3: l'inquiétude des Européens, elle est légitime Bien sûr que oui, mais ce n'est même pas les Européens, c'est tous, tous les médecins qui passent sur ce plateau, tous les épidémi épidémi épidémiologistes vous disent qu'il faut le faire, il n'y a même plus de bagarre entre les médecins. Donc, les et les bon que dit... oui, il y en a eu beaucoup au vrai, début. Pour une fait. fois, ils sont tous oui, oui. en train de dire Profiter on va tous les tester Profiter et son. les
1: séquencer. Ouais. Mais faire quoi Parce que les Italiens, les Espagnols, <coughs> ils parlent déjà. Hein. -ce oui, va je, faire
3: je sais, mais la logique veut, point de vue médical, c'est la, la seule crainte qu'on a, c'est pas d'avoir le même virus qui vient de Chine chez nous, puisque ce de sont des protégés, c'est d'avoir un nouveau variant. Donc, il faut tester et surtout c'est séquencer Pour savoir oui. s'il n'y a pas un nouveau mutant. Bah oui. les, et les ensuite politiques... isolé, on sait le faire ça Tester isolé J'ai enlevé le tracé. Tester isolé. On sait le faire, mais on n'a pas les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on est un des pays qui séquence le moins. En Angleterre, c'est dix fois plus. Hum. Donc, mais ça fait trois ans qu'on le dit ça. Et ça n'a toujours pas bougé. On savait de toute façon que ce Covid, on vous le dit tout, ça va rester. Apprenons à séquencer. Mais là encore, on est là, on regarde les autres. On se réunit, on prend le thé à Bruxelles, on se dit on va voir. Donc du coup, l'Espagne fait quelque chose, les Alliés fait quelque chose, et nous parle d'unité européenne sur la santé. C'est une blague. Ce gouvernement, je veux dire, ne bouge pas, n'anticipe pas, ils n'ont pas anticipé. Il y a trois ans, il y a deux ans et ils continuent à faire la même chose. Alors c'est génétique. C'est génétique, mais il n'y a pas de manipulation génétique. Le contrôle aux frontières, c'est le, le, le contrôle euh, aux
1: oui, frontières
6: C'est évident que tout, tout ce qui touche à la frontière aujourd'hui est de l'ordre de l'idéologie. Donc, euh, mettre une Même barrière... Même après trois ans de Covid barrière du pays. Mais bien sûr, c'est toujours un sujet. L'Europe s'est fondée sur euh, le principe du, du libre-échange et, et de la circulation des biens et des personnes. Donc, c'est toujours très douloureux d'établir une frontière, quelle qu'elle soit. Puis, il y a une forme d'inertie dans notre pays que je ne m'explique pas. On a un président jeune... Qui qui devrait aller vite, agile, quand ma jeunesse. Et euh, euh, on a une, une, une incapacité à réagir vite. Alors, moi, c'est vrai que ça m'inquiète parce que je, je me souviens de ce qui s'est passé pendant le, le, le Covid. Et on voit que si on ne régi, réagit pas sur les lignes éloignées, ben à la fin, on se retrouve enfermé chez soi. Donc, moi, je n'ai pas envie de revenir à ce genre de dispositif. Seule chose qui est rassurante, et je crois qu'Alexandre Devecchio l'a évoqué tout à l'heure, c'est que nous avons pris d'emblée, euh, euh, comment dire, euh, nos, 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 nos marques sur le modèle chinois. Donc, pris modèle sur les Chinois au début de la crise Covid et nous nous rendons compte aujourd'hui que ce c'était pas forcément génial comme comme solution de confiner tout le monde donc peut-être qu'on ne reviendrait plus aujourd'hui à ce type de mesure mais quoi qu'il en soit euh, il faut réagir vite on se doute bien que euh, à force de tourner autour du pot euh, ouais. euh, on perd du temps il faut pas
9: cette pardonnez-moi, parce que euh, quand on pour peu que évidemment comme nous tous autour de ce plateau je dire, on circule on fait des courses on fait, et, et, et on s'aperçoit quand même que depuis trois jours euh, il y, y a des questions des personnes et il y a des attitudes c'est à dire vous voyez euh, des personnes qui tout d'un coup euh, mettent le masque alors qu'elles ne le mettaient pas ou qu'elles avaient arrêté pourquoi Parce qu'elles ont intégré alors elles ne savent pas, elles, elles n'ont pas de réponse puisque nous n'avons pas de réponse puisqu'il n'y a pas de cap donc chacun fait un peu comme il le sent voilà, ce qui est, et, à mon avis, le
3: pire. Ouais, mais ils le font aussi pour la grippe, parce que là, on nous a sur la aussi grippe. Pour et, sur les... et là, il y, y a une contamination énorme. Les hôpitaux, c'est la grippe aujourd'hui à 50%. Mmh. Et c'est vrai que le masque aussi, euh, au contraire de ce qu'on nous disait il y a trois ans, protège contre les infections virales. Dans quelle
9: mesure, Philippe Guibert, il, oui, de, de, euh, oui, il, il ne faut de pas... Oui, parce que depuis trois ans, ils ont quand même appris comment le mettre. Dans quelle mesure, Philippe Guibert, il ne faut pas passer la Chine, s'il vous plaît.
2: Allez, Philippe. Non, mais Emmanuel Macron et son gouvernement ont un surmoi. Euh, européistes, c'est-à-dire que leur premier réflexe est de dire oh il faut pas s'affirmer nationalement parce que nationalement il n'y a rien de bon et la seule vraie solution est européenne. C'est un réflexe intériorisé. Euh, on qui... est plus fort ensemble quoi. On est plus fort ensemble. Alors il y a une partie de vrai hein, dans tout ça parce que on l'a dit tout à l'heure. Le problème euh... c'est qu'on est aussi beaucoup plus lent. Hein. Euh, le problème c est, est que c'est beaucoup plus lent, <rire> euh, mais mais et que la décision elle peut pas attendre quatre semaines donc on peut imaginer qui ont vu l'Espagne socialiste et l'Italie euh, populiste, je dis rapidement comme ça, prendre des décisions convergentes, ce qui n'arrive pas tous les jours, euh, peut-être que le gouvernement français va finir par se réveiller se dire en attendant qu'un qu Conseil européen décide de quelque chose, on va peut-être le faire. J'ai vu, le... vu,
9: vu circuler Fib, j'ai vu circuler... Depuis, une fois, là, de, depuis trois jours, l'idée de créer au niveau européen un commissaire aux épidémies. C'est une excellente idée, ah un oui. commissaire épidémie, ça ça bien. Ah oui, aux nous ça bien. épidémies, une administration chargée aux Etats-Unis, ça c'est et bien. Après, pays, bien sûr, ah hein, et puis ensuite après, qui serait par pays, bien sûr, ah hein, sur le modèle des ARS. Euh... Ce serait très bien. <rire> c'est parfait. Et On pourrait faire un grenelle des épidémies. Moi, ce qui me c'est
6: que... Critique finalement la, la Chine ou on porte un regard critique sur la Chine, mais la Chine ne fait que jouer sa partition. Je, je suis bien dans la bouille. Hein, non mais elle retient ces médicaments, ce qui est pour nous euh, très préjudiciable, et elle nous envoie ces touristes euh, dont fils euh, de savoir apparemment s'ils sont malades ou pas. Mais à nous de jouer la nôtre. Le problème c'est que nous ne jouons pas la nôtre. donc très bien, nous acceptons euh, de, de ne plus recevoir. Euh, de doliprane, mais potentiellement, euh, nous ne faisons pas grand-chose, en tout cas, ou nous tardons à réagir euh, à, 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 à l'arrivée de potentiels malades. Si un jour, la France pouvait jouer sa partition propre plutôt que de se demander si elle est à l'unition de l'Europe, du monde, de, oui. de l'humanité tout entière, ça
2: En se disant, oui. entière, ça, en plus, qu'en jouant ouais. sa partition, elle peut faire une pression positive sur l'Union européenne. Oui, oui.
1: Joseph.
9: Non, je ne que juste pour le moment, hein, la route de la soie, c'est surtout la route du Covid.
1: Pour la première fois depuis trois ans, les, les vœux présidentiels qu'Emmanuel Macron adressera demain aux Français ne seront pas placés sous le signe du Covid, même s'il est vrai que l'explosion d'épidémie, on vient d'en parler en Chine, suscite de fortes inquiétudes. Voici un petit florilège des vœux présidentiels d'Emmanuel Macron en 2017, 2020 et 2021. Petite séquence souvenir, compilation signée Marie-Lièse
5: Chevalier. Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter. Pour la première fois, mes voeux pour l'année 2018. Depuis mon élection en mai dernier, je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. L'année qui s'ouvre, en effet, est celle de nombreux défis. Et nous construisons là une bonne part de notre avenir. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Les places de nos communes sont éteintes. Nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face et je vous demande à tous et toutes d'y veiller. Nous veillerons, dans ce contexte, à assurer la continuité des services publics et de la vie de la nation.
1: Joseph Massescaron, euh, oui. plutôt, pardon, euh, Alexandre D'Avecchio, je vous ai pas donné la parole, Alexandre, c'est euh, quand même le sentiment que chaque année, on se dit que ça ne pourrait pas être pire, que c'est l'année tous les dangers. Euh, je crois qu'on est reparti Ouais,
7: c'est le, le déclin en fait. Euh, on se dit qu'Emmanuel Macron est un chat noir parce que entre les, les, les gilets jaunes, la pandémie euh, et aujourd'hui les pénuries d'électricité, euh, euh, mais oui, oui, mais, mais je crois que c'est le lent déclin de, de, de la France. Bon, la, la, la pandémie c'est une chose, mais même la pandémie, je pense que si on aurait eu des, des hôpitaux performants, on l'aurait vécu de mais manière très différente, différente. on euh, n'aurait euh, pas été obligé de confiner la, la population là, de se dire que peut-être qu'il y aura des, 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 des coupures d'électricité dans la journée au, au cœur de l'hiver. Ça paraît déliant, on nous l'aurait dit il y a quelques années, on aurait dit que c'était de, de la science-fiction. Donc. Euh... — Voilà. Le, le déclin... Euh, euh, je crois qu'il n'y a plus de débat sur la réalité du déclin, voire de la tiermondisation de la France, parce qu'il faut en plus ajouter à cela une forme de, de chaos euh, en matière d'insécurité. De, de, euh, euh, la question est comment on se redresse. Je pense qu'on ne peut pas le faire en, en quelques mois. Mais on aimerait bien que le président de la République... Je pense un peu long terme, ce que je je, je je dis à chaque fois, et j'ai bien peur qu'on ait quelque chose effectivement de gazeux, de, de court-termiste, euh, quelques chèques pour apaiser la situation, mais la politique des c'est ce qu'on fait depuis les, les, les Gilets jaunes, et ce qu'on qu qu aimerait avoir, c'est une politique de, ressenti, redressement, de redressement euh, du pays, comment on fait pour retrouver notre souveraineté, pour peser euh, dans le monde, pour faire qu y ait, euh, les, que les fractures entre une France qui va bien et une France qui va beaucoup moins bien, euh, bah, elles soient un peu moins grandes, cette fracture Tout ça On n'entend pas le président de, de la République là-dessus, euh, ni même sur le diagnostic, et encore moins voilà, sur euh, l'horizon euh, à, à, à long terme. Euh, je sais qu'il n'a plus qu'un euh, qu mandat, mais justement, il n'est plus lié par le, la contrainte électoraliste, d'une certaine manière. Donc, il pourrait euh, penser euh, long terme, mais je pense que ça n'entre même pas dans son logiciel.
3: Du Taureau, le petit joueur de Flutteau. Je suis obligé de la sortir. Je suis absolument désolé. Parce que je vais vous dire une chose. Dans les extraits que vous avez passés, il dit euh, « je vais faire ce que j'ai promis dans ma campagne ». Il n'a rien fait. Mais rien. Deuxième chose, je vais sauvegarder le service public. Mais vous avez vu le service public dans quel lequel il est Mais excusez-moi, c'est même plus crédible. Cette flûte, avec le grand respect que j'ai pour le président de la République, ça suffit. Non mais excusez-moi, les Français voient bien ce qui se passe. À chaque fois qu'il fait des vœux, il n'y a rien qui se passe. Donc il faudrait mieux qu'il en fasse.
9: Vous avez pas. mal entendu,
3: c'était sévice public. Oui, c'est bah, ça, les sévices publics, ça, ça elle les a fait. Ce que je veux dire aujourd'hui, que les vœux, c'est bien. Mais la réalité des fêtes, ça ne reflète pas de ces vœux de la dépression. C'est comme les COP, COP 21, COP 22, ils font rien du tout à l'environnement. C'est la même chose, excusez-moi. À un moment, les Français, ils écoutent, et peut-être qu'ils vont l'écouter encore une fois. Mais à un moment, il faut les actes. On verra bien si on y Quels sont les, les,
1: les vœux des Français On vous a posé la question. Ça donne ça.
0: Pour moi ce serait augmenter nos salaires puisque ben, nos courses sont de plus en plus chères, l'essence est de plus en plus chère et nos salaires ne bougent pas des masses.
8: Que l'école
4: revienne en premier plan et que, que au classement on soit, on soit meilleur au niveau maths et tout ça.
7: Le premier chantier c'est le coût de l'énergie qui doit être résolu. Pour moi le principal sujet en 2023 c'est l'insécurité. C'est quelque chose de, qui est un peu
4: sous-estimé je dirais et qui est vraiment très important.
1: J'aimerais vous Est-ce que les Français vont attendre longtemps
6: euh, Écoutez, est-ce que les Français croient encore au Père Noël C'est la question. C'est <rire> un peu ça. Il
2: faut faire ça.
9: Attention à qui nous regarde. Hein, c'est qui...
6: période, oui. Euh, non, c'est vrai que. Euh, Alexandre parlait de chat noir. Moi, je parlerais je parlais plutôt des rois maudits. Vous savez, des rois maudits de Maurice Druon. Il pourrait faire ses voeux en poulaine parce qu'on a eu tous les maux <rire> il y a quelques en... siècles. Hein, les, les, les épidémies. <rire> Les jacqueries. Euh, là, là, avec là, la façon, c'est quasiment la même. On doit famille. avoir encore quelques vœux. on a la chandelle. Pardon bah, On
1: doit avoir encore quelques vœux. Il y a quelques vœux de prévu. Hein, c'est <rire> pas les derniers <rire> de demain. Enfin, voilà,
9: sauf s'ils démissionnent. Euh, je suis euh, sûr que s'ils voyaient un costume en poulet, ils le mettra. C'est comme un truc qu'ils vont appeler. Ils mettraient vœux à la chandelle. Moi, je trouve que ce serait
6: un bel exemple de ce ça serait rigolo. rigolo au moins. Donc, non, je ne sais pas quelle surprise il va nous réserver. Je suis sûre qu'il va y avoir un petit effet communiqué. Un peu tamisé. Et voilà, peut-être qu'il va ou il va éteindre en direct un lustre, non mais euh, c'est vrai que les, 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 les vœux d'Emmanuel bon, Macron oui, tels que vous les avez présentés sont un petit peu effrayants parce qu'on a l'impression qu'on va on voit de de, de en Sylla. Je donc. Euh,
1: je vous ai pas mis euh, des gilets jaunes, en plus hein, vous avez...
6: Exactement donc c'est vrai que euh, en face il y a les, les fortes aspirations euh, des Français qui occupent nos débats sur les plateaux hein, l'énergie euh, l'insécurité le pouvoir d'achat et et on n'est pas nous ne sommes pas certains qu'il y réponde demain matin et qu'il est euh, demain soir pardon. Philippe
2: j'ai pas souvenir depuis les quelques décennies que je suis la politique qu'il y ait un discours de vœux voilà qui ait changé Absolument. quelque chose ça c'est vrai. À l'année politique voilà. Donc c'est un exercice imposé, un peu au patinage artistique qui a vraiment l'exercice le, imposé du 31 décembre où il va nous dire qu'en 2022 il a tout fait pour éviter la guerre et protéger le pouvoir d'achat des Français, Et qu'en 2023 il fera tout pour éviter la guerre et protéger le pouvoir d'achat oh, des son Français. Entre, oh, oh. Entre, quelques, entre quelques considérations sur d'autres sujets. Après, moi j'attends, il y a deux sujets sur lesquels je l'attends avec un petit effet communicant, comme disait Gabriel. C'est est-ce qu'il nous fait du teasing sur la réforme des retraites qui est présentée Je vous rappelle, tout le monde a oublié, parce que c'est vrai qu'il y a plein oh de non, problèmes. C'est hein. dans 10 jours. Donc est-ce qu'il fait un début de teasing sur l'intention Est-ce qu'il donne une indication Première question. Et puis deuxième, c'est que l'année 2023, sur le plan politique, elle ah a quand même, sous le... il y a un eugordien qui pourrait être tranché au cours de 2023, c'est la dissolution. Est-ce qu'on retourne devant les électeurs ou pas J'en sais rien. Ouais. Euh, mais enfin, si à un moment donné, il y a une motion de censure qui renverse le gouvernement, on retournera devant les électeurs. Ouais. Est-ce que là aussi, il donnera un élément d'état d'esprit ou de volonté politique C'est ça que je regarderai demain soir en particulier. On
1: va écouter Frédéric Roy, qui était notre invité boulanger, et qui a promis de eh réunir tout son monde pour à venir manifester à la mi-janvier à Paris, ça donne ça.
12: Vous savez, j'ai jamais manifesté de ma vie, ni mes confrères qui sont cofondateurs du collectif. On n'a jamais manifesté, on a toujours tout payé en, en, en courbant les Chines. Aujourd'hui, on se retrouve à organiser une manifestation de niveau national pardon, à Paris. Euh, on l'organise du mieux qu'on peut. Il va y avoir du monde, ça c'est une certitude à l'heure qu'il est. Mais ce n'est pas une fin en soi, une manifestation. C'est que derrière va falloir départementaliser et mener des actions ciblées. Et ça, c'est déjà au programme, parce qu'on ne va pas s'arrêter à une manifestation à Paris. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vivre de, de notre profession comme on l'a toujours fait. Encore une fois, nos entreprises, c'est ce notre capital. Moi, moi je n'ai pas de maison, je n'ai rien, c'est mon capital. Si je perds mon entreprise, je perds mes 35 ans de, de travail.
1: On savait que les médecins seraient dans la rue, mais les boulangers aussi, Joseph Massescaron.
9: Oui, tu, tu, les artisans en règle générale, oui. Voilà
7: pour pouvoir ramener, effectivement. Les,
9: les, les boulangers, quand on, quand on touche dans l'histoire de, de France, quand on touche aux boulangers, très franchement, ça se passe mal. Hein il
7: n'y
9: a Grosse pas d'exemple historique où ça non, se non, soit mal passé. Vrai. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Euh, Giscard et euh, on l'a oublié, mais est en partie tombé, euh, je n'ai pas le mot, tout simplement parce qu'il a, 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 a laissé libéraliser le prix du pain. En France. C'était René Monoré qui l'avait fait à l'époque. Pardon de revenir avec, euh, ah, avec ses, non, ses souvenirs. À chaque, fois, à chaque fois que les boulangers sont en cause, il y a un, un problème. Parce qu'on touche à quelque chose qui est au plus profond de nous, au plus profond dans, dans notre cortex à tous. Voilà. Et, là, et là, il y a vraiment... Mais, mais comme de toute façon, ces gens-là sont totalement hors sol. Et c'est là aussi où je voudrais venir... Euh, on attend beaucoup euh, du, du président de la République, du chef de l'État. Très franchement, il si y a eu des vœux euh, assez euh, lamentables de Jacques Chirac, assez euh, médiocres de Nicolas Sarkozy, euh, pas très bons de François Mitterrand. Donc franchement, euh, c'est un exercice qui est un exercice obligé. Ce n'est pas la peine d'attendre quelque chose. Moi, ce qui me frappe quand même, ce n'est pas euh, de tout porter en fait, sur le chef de l'État, mais c'est de porter sur les ministres qui ont en charge les grands dossiers où il faudrait complètement changer de logiciel. C'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, le ministre de la Justice. Et ça, excusez-moi, on attend les grands ministres comme il y a pu y en avoir dans l'histoire de la République, on les cherche avec une lanterne.
1: J'ai comme le sentiment que vous n'allez pas regarder les vœux demain soir. Ah si, si. si. Ah, bien si. sûr suis ah, faut... sur Il va me dire. Oui. Va... J'espère qu'il y a un
2: zéro.
9: On n'aura pas le choix. Moi,
6: je vais compter les celles et ceux. Non, non, non. Et toutes et toutes.
9: Je suis obligé. J'ai un macronien chez moi, donc. Splendide soirée. Monsieur le Président de la République, si vous m'entendez,
3: dites-moi comment je vais payer moi en mairie l'année prochaine les crèches, l'électricité. ça serait bien que vous puissiez le dire, parce que aucun me donne cette réponse au service de l'État. Comment je fais Comment les mairies font pour payer l'année qui vient l'augmentation du gaz électricité. Merci, Merci de me de répondre demain, si vous m'entendez bien sûr. Merci à tous les
1: cinq. On sera bien évidemment au rendez-vous, ce sera sur c 12 à 20h, tout de suite face à l'info. Excellente soirée en notre compagnie. Merci.
11: One truly hydrated skin, Mito body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum.